1: Muy
0: buenos días, cuenta bien Buenos días.
1: Después, w Radio Buenos días. a de la mañana. Buenos
0: días. Buenos w radio días.
1: Bienvenidos
0: a W Radio. Buenos
2: días.
0: Solo por W Radio
1: Y son las ocho de la mañana cuenta buen giorno. Oigan, yo no puedo empezar este programa Sin comentar esto Yo no sé si estén enterados Pero supieron que el día de ayer Un mexicano de 29 años Ay, que se aventó Que iba, sí, que iba en el crucero MS Divina MS MSC Divina uh -huh. Le pareció gracioso Yo creo que en la borrachera o sea, y se aventó México. del piso 15 del crucero Mexicano Jurando Mexicano Jurando que el crucero se iba a parar sí claro Y la gente de los pisos 13, 12, 11, 8 Lo ve, lo vieron caer Se agarró un camastro y se aventó ¿Cómo? Se aventó, yo creo que haciéndose el gracioso sí, sí, en la sí, borrachera claro. De No hay bronca, Borracha, ahorita un se para aquí a mar, y, hombre no, Voy a hacer el de la nota del, del, del mundial uh -huh. Y no o parece solamente El crucero no, pa, no se paró y no aparece. No, bueno. No, Ya bueno. la Secretaría de Relaciones Exteriores ya le avisó a su familia Ajá. pues que está desaparecido y, y está pues todo un, un un equipo este de lanchas brasileñas. ¿De cuánto,
3: cuántos metros serán ¿15 metros?
1: No, no sé, pero es el piso 15. 15. Piso 15. ¿Es el
3: piso ¿Cuántos 15? metros serán Porque caes como si fuera cemento.
1: Esa es la cosa. Iba de pies para arriba, pero... No, bueno, Digo, o sea, de pies ¿pero ¿por qué? Hacia el mar. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué cabeza
3: cabe? O sea, arruinarse una vacación, un, un, unos unos días de fiesta para, no sé, se me hace absurdo. Estaba viendo, me estaba enseñando Patty, el video, ya viste el, el geo, perdón, ya viste el video. Hay un video que pasó, unas fotos que pasó... Eran fotos que pasó anoche Joaquín López Dóriga con este... No, yo estoy traumada de con este
1: cuento. De las fotos con él en el aire. Bienvenida. No, no sé si están... No, creo que... No,
3: están, están las fotos. Ahí estaba viendo la nota Geo de Joaquín anoche. No, son
1: fotos, ¿no? Sí, son fotos? fotos. Son fotos, fotos, hmm. fotos, imágenes. Sí, es estaba que... viendo el, el noticiero. No, yo, yo veo el barco, pero no veo las fotos del fulano. No, y Geo
3: estaba diciendo... que, que, que ¿Pero qué es esto que hay aquí? Pues no logramos identificar qué era lo que estaba en el, ¿Qué en cosa el mar Qué cosa fuerte, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tragedia? No, bueno Ay, no Y por no la alcohol chistositos Porque Puede ser va... no
1: creo que te Bueno, sentido. no
3: sabemos Me imagino que iba con un grupo de amigos o sea, El grupo de amigos debe de decir qué sucedió ¿No? Es que todavía
1: están averiguando si iba con, con Solo Virginia, con quién La que... persona con que dormía No, o sea, bueno. No, una cosa muy fuerte En fin, mucho que hacer el día de hoy, cuenta vientes. Eh, vamos a hablar sobre la nueva ruta aérea uh -huh. de, este, en la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este, eh, pues que tiene diario mil cien operaciones. Déjenme decirles que, que se supone que con este cambio de ruta sí va a reducir la contaminación auditiva, ya que los aviones vienen con más altura. Uh -huh. Pero ha sido un horror el cambio de ruta y todo un merequetengue. De eso vamos a hablar más adelante. Este eh, Vamos a hablar con Eduardo Limón de el taller de autobiografía novelada. Viene a presentarnos que Es un gran taller. regalo para la familia. Escribir uh -huh. la biografía de tu, de tu vida, de tu familia, de tu historia uh -huh. eh, El decálogo de imagen pública para el mundial con Álvaro Gordoa Pero vamos a empezar con algo bien bonito Sí, bien lindo Bien lindo Hoy vamos a hablar con el doctor Abel de la Peña Nuestro cirujano plástico reconstructivo Director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas De algo que seguramente en algún momento de su vida Ustedes se han preguntado ¿Qué hace a un hombre... Un hombre guapo.
4: Oye, y es cierto, ¿no? Así hablamos todos los días acerca de las mujeres y de la belleza contemporánea y de la belleza actual y qué hacemos para lograr que la mujer sea bella. Pero, ¿y el hombre en qué parte lo vamos a colocar? En qué momento podemos pensar que un hombre se acerca a la parte de la belleza contemporánea? En qué momento el hombre puede considerarse guapo? Y bueno, ya que siempre hablamos de las mujeres, yo creo que hoy, le, hoy nos toca hablar de los hombres, ¿no? Claro. Y para eso necesitamos por lo menos un poco de estadísticas, ¿no?
1: Pero sabes qué, espérate, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasa? No, espérate. arráncate dos segundos. Es <risa> Enrique Hernández Alcázar. ...que estuvo en Brasil... Estaba en los en el teléfono... ...y estaba en ese... estabas en ese barco, Enrique.
5: Hola, Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rebe, ¿cómo están?
1: Hola, Enrique.
5: A ver... Pues fíjate que sí, este... Bueno, tan estás aislado, digámoslo así, Marta... ...que no hay ni siquiera buen internet. Incluso tratamos de comunicarnos... ...varios días acá con el programa... ...y era imposible la, la, la telecomunicación, digamos... Eh, ...porque cuando sales a aguas internacionales, entonces agarra el router de internet, o el router, como se le llama, vía satelital y es muy complicada la comunicación. Incluso mucha gente de la que todavía se quedó en el barco, yo dejé el barco este lunes, uh
2: -huh. eh,
5: incluso mucha de la gente que se quedó en el barco se comunicaba conmigo preguntando si sabíamos algo de esta persona que se aventó... ¿Pero es el mismo
1: barco, el, el MSC Divina? Es
5: el mismo barco en el que íbamos viajando, Marta.
1: ¿Y entonces...?
5: Bueno, mira, te, te explico más o menos cómo es el barco. El barco mide unos 300 metros de largo, desde la proa hasta la popa, eh, 300 metros de largo y casi unos 45, 50 metros de ancho. Son sí. 15 pisos o decks, como se le conoce. Allá no, no dicen el elevador piso 1, piso 2, dicen deck 1, deck 2, porque cada deck tiene, pues imagínate, ese mismo, ese mismo grado de tamaño. O sea, 300 metros de largo por 45 metros de ancho La mayoría de los pisos son de cabinas o camarotes Que pueden albergar hasta unos 3.000 pasajeros uh -huh. Más 1.000 tripulantes del barco Es decir, puede viajar ese barco casi con 4.200, 4.500 personas En un viaje normal
2: uh -huh.
5: 15 pisos, son 15 decks El de hasta arriba pues, es la... El que está sobre la cubierta, digamos, que está um, abarcando lo que viene siendo el cuarto de motores, donde está el piloto, alguna discoteca en la parte de atrás del barco. Luego viene el catorce, que es donde está la zona de albercas, algunas techadas, algunas eh, que están al aire, al aire libre. Y en esas en esas dos es la única manera en donde podrías tener como ese peligro quizá de, de estar muy a la orilla y pues de repente con el alcohol y la fiesta y demás me imagino eh, pues haber hecho una visión de ese tipo y, y aventarte lo que se dice desde las autoridades del propio barco del MSC divina es que esta persona se avienta eh, del del de quince que digamos que es un segundo pisito por encima del de la alberca es decir subes unas escaleritas y ya llegas al 15, okay. donde está hay camastros te puedes asolear etcétera y ahí, pues, se habría aventado o, o caído. Dicen que que es un, un acto de voluntad propia de este tripulante o de este pasajero, pues. Se aventó y cayó sobre los botes de emergencia. Sí. Que no son como los de Don Gato ahora. Son unos botes muy, muy grandes. Uh -huh. De fibra de vidrio, es decir, sólidos. Y que ahí se habría pegado y luego habría caído al agua. Eh, de la distancia... Que estaríamos hablando, Marta Rebeca, decían 15 metros Yo creo que es más de 15 metros Mucho más de 15 metros porque
1: Son 50 metros, <coughs> más o menos
5: Más o menos, porque sí. cada piso no mide un metro no este, Es decir, imagínate Adentro de, de los decks De este barco incluso hay un teatro Marta, para 1200 personas Imagínate lo que es eso sí, Es claro. así lo que le cabe al teatro Telcel uh -huh. Que presenta Wicked En Polanco, eso dentro de un barco entonces, sí. imagínate las dimensiones de las que estamos hablando. Por lo menos son 50 metros de, de, de altura del barco. Ahorita te tuiteo unas fotos de, de que tomé del barco desde afuera y desde adentro para que más o menos le hagan un cálculo de eh, el tamaño de este crucero. Es un crucero, pues, no es un barco. Claro, crucero. no, pero
1: aparte, lo que estábamos platicando ahorita, si tú te avientas de 50 metros de altura, el, 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 el agua se vuelve casi... Cemento. Cemento.
5: Sí, no, uh -huh. obviamente, y además vas avanzando. Claro, es y decir, aparte... el barco Ajá. alcanza una velocidad máxima de unos 35 kilómetros por hora. Ahora depende de qué lado se aventó para ver en qué sentido iba el barco sobre la caída de este, de este sujeto, de esta persona, y si se pegó primero en los botes, pues ahí ya el golpe es pues caete de 50 metros, ¿no? A una superficie sólida, y luego habría caído al agua. Y bueno, pues sigue la búsqueda de esta persona. El barco pues, sí se detuvo, se detuvo más o menos unas 10 horas eh, en lo que se veía la búsqueda, si lo podían encontrar ahí mismo. Y bueno, pues hay patrullaje ya policiaco de la policía brasileña en esta zona cercana al puerto de Recife
1: Pero por eso les decimos que no es nada buena idea, nada buena idea aventarse de un barco y a ver qué pasa. Porque de entrada el barco se tarda en frenar entre 15 y 20 minutos.
5: Claro, no es inmediato. Y
1: no es en, cuche, ese, pues. en esos 15, 20 minutos, el barco avanza 10 kilómetros. O sí, sea, claro. tú ya te quedaste 10 kilómetros atrás, en lo que el barco se para. Sí, claro. Y Ahora eh, para que sí, se regrese sí. por ti? No, está, está muy difícil. No,
5: es, es una locura, la verdad es que eh, te, yo soy, de pronto me da un poco vértigo la altura, y si sí te parabas en las orillitas de los de los de, 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 de los decks y pues sí decías ahí sí, bueno me para atrás no incluso en los que están más abajo que de repente se puede fumar en las en la, en los bordes Ajá. pues te acercabas y yo decía no mejor mejor no hijo claro ¿no? A... O sea, sí sí te da cierto, cierto temor a la altura pues
1: y aparte este chavo que tiene 29 años este, ganó un concurso para irse a Brasil pues no fue más. una promoción no, de una cervecera no
5: Sí, riqueza, la verdad ¿sabir? es que el barco es de, de ganadores, casi todos los que claro. van allí son porque se ganaron una promoción con alguna cervecera, con una refresquera, etcétera, ¿no?
3: Ahora imagínate que sobrevives al trancazo, ponle, ¿a cuánto estará la temperatura del agua? De aquí a que te, a te, a que te, a que te rescaten, quizá una hipotermia o algo. Y deja tú eso, un tiburón o algo que haya abajo no, Es que yo siento... ¿Qué sí, nervio? ¿Qué nervio? Estuve
5: ahí en las playas, en las playas de Brasil, en la playa Buen Viaje, por ejemplo, Recife, hay letreros de cuidado con los tiburones.
3: No, hombre.
1: Es que yo creo que fue el trancazo.
3: Ahora, no yo entiendo por qué iba impacto. caminando. O sea, no, está, no están parados ahí porque son, sirven como hotel para estar. O para, ¿Hacia sí, dónde van se caminando?
1: Se mueven, se mueven. ¿Para qué están ah, Mira,
5: a, a ver, el, el, el secreto es, es muy fácil. Eh, el barco puede estar encallado en algún puerto, uh -huh. <coughs> ciertas horas. Pero, bueno, también el negocio de los cruceros es lo que hay adentro. Claro. Es decir, el alcohol y el casino. Fundamentalmente esos dos son los negocios de un crucero.
3: Entonces te llevo y, más para más, más adentrito para que
5: el consumas. El asunto es que en aguas internacionales sí puede operar el casino porque las leyes de Brasil impiden que en su territorio se operen casinos, se fumen embarcaciones o se sirva alcohol. Entonces lo que hacen estos cruceros es estar un ratito así en... No, ya sabes, en las aguas brasileñas y hay normas y disposiciones internacionales que, pues ya a cierta distancia del litoral, pues ya estás en tierra de nadie, digámoslo así. O sea, no respondes a una legislación específica, sino a procedimientos y a protocolos internacionales acordados por los países. Pero no habría sanciones, digamos, y ahí sí pueden operar los casinos, ahí sí pueden haber mucho claro. tipo de de actividades dentro del, del crucero que no podría ver si el crucero está encallado en algún puerto.
1: Sabes que aparte dicen que hay un chorro de alcohol circulando, ¿no?
5: Uh -huh. No bueno, no sabes, no sabes la cantidad, ¿eh? Cuando llegas te dan unos vales. Uh -huh. Bueno, en mi caso así ocurrió, <risa> te dan algunos vales eh, a, y a los ganadores sobre todo, ¿no? Los que van por promociones y demás. Bueno, que yo dije y eso ¿cuándo se los van a acabar?
1: Sí, pero de todo modo, digo, tienes 29 años y ya estás bastante grandecito como para tomarte.
2: Sí, aún no tiene que ser los primeros
5: Ahora, otra de las cosas que estaba pensando Marta Rebe es que tampoco es que haya una seguridad dentro del barco. Que digas, si sí ves de repente hay tripulantes y eso que van, vienen, pero no hay como, vamos, no hay quien esté cuidando los bordes del barco, ¿no? O sea, no existe esa claro. seguridad. Bueno, porque se entiende que pues la gente va y.
3: Sí, pero debe, deberían haber sido. responsable Sí, previsto ¿no? esta parte en donde, perdón es un mundial donde va a correr el alcohol como agua, que hay muchos chavos también ¿no? y ahora trepa, imagínate todo lo que hizo este muchacho agarró el camastro ¿no? Sí, aventó de. el camastro se trepó treparte a la partecita para o, o al balconcito al o algo no creo que te tome, no creo que te tome cinco segundos o sea, hay gente alrededor tuyo. No sé, no sé qué habrá pasado. No sé si estaba acompañado. sí
1: en la borrachera. A ver, güey, vas, güey. A ver, avienta. O igual se resbaló, ¡Ah, güey. No! no seas maricón,
5: además, además, ¿cuándo cuando cuando ocurre, ocurrió esto según el reporte de ayer, ¿no?
3: Sí, exactamente. Vamos, ayer. ni
5: siquiera ni siquiera era terminando el juego de México, ¿no? El sí, mar... claro.
3: Ni siquiera México Croacia y ganando México,
5: ¿no? No, bueno, ni siquiera México Brasilico. Lo que pasó que era como para aventarte del
3: <risa> sí, ¿no? claro, del Ángel con de la, la alegría, banderada.
5: ¿no? Pero no, bueno, o sea, la verdad es que también ahí Cada quien debe ser responsable de sus actos Totalmente
2: Firmas algunas
5: responsivas sí. para subirte a un crucero O sea, no es de que te... O sea, hay ciertas cosas que firmas eh, Las claro. responsivas, firmas un un chequeo médico, etcétera Hay varios procedimientos cuando tú ingresas a un crucero, ¿no?
3: Hijo, man, pues pobre de la familia, pobre del chavo, ojalá... Sí, sí,
5: y bueno, pues estaremos esperando el reporte de la Embajada de México en Brasil, el consulado de México en Recife, para, para saber qué es lo que está ocurriendo o qué qué va a ocurrir con este chico que se reporta desaparecido hasta este momento.
1: Pues gracias, Enrique. Ya estás en México, ¿no?
5: Ya, ya estamos por acá con una bronquita de aquellas, por las mojadas, pero ya, ya listos para regresar al micrófono hoy.
1: Qué barbaridad. Bueno, pues gracias, Enrique, por, por, por pasarnos el reporte, la información. Un beso, Marta. Un besito. beso, ¿quién? Rebeca. En Enrique Hernández Alcázar contándonos, él estuvo en el barco en el MSC Divina, que es el mismo barco donde saltó este chavo ayer, chavo que todavía sigue desaparecido. Son las 10.23 de la mañana, ahora sí regresando del corte, mi querida Abel de la Peña, vamos a hablar de qué rasgos... Hacen a un hombre guapo. O sea, piénsenlo así. Ustedes ven a alguien y dicen, es un cuero. ¿Qué es lo que tu ojo está viendo que está apreciando este hombre como un hombre guapo? ¿Qué es los ojos? ¿Qué es el pelo? ¿Qué es,
4: ¿Qué es el conjunto? Porque las proporciones, como siempre, son muy importantes, ¿no? Pero en el caso específico del hombre hablado por la mujer... Hay un par de factores que, que no es posible transmitirlos en una sola palabra, ¿no? Cuando dices, es que es, una, es un guate que es muy varonil, claro. o es un guate que tiene mucha personalidad.
1: Exacto, vamos a hablar Entonces, de eso regresando.
4: Claro, hay, hay que definir qué son estas cosas para ver qué pasa con la gente que es muy atractiva. Yo
3: creo que hay que preguntarle a los cuentadientes hombres, ¿se creen guapos? O sea, se ven al espejo y dicen,
1: wow soy un cuero. A ver cuántos Pero justamente yo ayer viendo una película con las crías uh -huh. Vi a un fulano Ahorita regresando del, del corte se los voy a tuitear Y todas estaban vueltas locas por él Y les dije, les voy a decir por qué este hombre está bien guapo Y di mis dos razones por las cuales Uno dice, qué hombre más guapo Pero lo
0: voy a decir para Tuitea
2: estando. la foto <risa> y lo dices ¿va?
0: Va.
1: Ya volvemos, no se vayan
0: a Marta de Baile Arroba Marta de Baile Tuitea 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 Marta de baile Tuitea Solo por W Radio Estamos de, vuelta. Vuelta, vuelta, de vuelta, vuelta Marta de baile En W Escucha.
1: Son las diez y media de la mañana en W Radio ¿Qué te pasa, Abel? Tienes que venir a hablar de eso O sea, Abel claro. tiene una enfermedad Abel de la Peña, el doctor Abel de la Peña Que es el director del Instituto de Cirugía Plástica Me suelta así en el corte comercial de manera muy natural Ayer hice una elongación de pene no un día tienes sí, que venir a hablar de eso nada más de eso. que venir a hablar
4: de eso claro porque es un, factor, es un factor psicológico evidentemente no Sí hay enfermedades en las que el pene sí, es claro, muy chico sí, sí. pero en términos generales hay, deberíamos de hacer una encuesta de veras para decir a cuál de todos los cuentavientes de Marte de Baile les gustaría tener tres centímetros más
1: pero aparte, perdón, o sea, ¿qué es lo máximo que longas un pene? ¿Tres centímetros? Trece,
4: con, con esta técnica, tres centímetros O sea, centímetros.
1: por tres centímetros me voy a aventar a hacer no hay forma Si me dijeras un 10-12, un 7-8, <risa> pero tres centímetros
4: Tres centímetros, claro, pues son muy importantes tres no, centímetros. La Ya vi
1: cuántos tres centímetros, los tres centímetros
4: y... sí tienen <risa> lo suyo, ¿eh? Claro no. no,
1: ya, la próxima vez vienes a hablar de elongación de pene
4: Claro, claro, pero bien podríamos hacer una encuesta A ver qué nos dicen ¿Cuántos dirían? Bueno, yo sí
1: ¿Cuántos se avientan una operación? ¿Cuánto dura?
4: No, es una operación de 40 minutos Es muy rápida ah, okay. Porque lo que hacemos es seccionar el ligamento que lo fija al hueso, al pubis
1: entonces suel, cortas el ligamento y el pene cae
4: El, el pene es lo que se el onga Porque claro, hay una parte de los cuerpos cavernosos Que está atrás del, del hueso Entonces esos se van para adelante Y ya le pones un poco de grasa ahí Para que no se vuelva a pegar Y listo Es bastante rápida. ¿no?
1: Santo Cristo Redentor Bueno, <risa> vamos a un programa de eso se los prometo Pero estamos hablando de qué rasgos Hacen a un hombre guapo. A ver, piensen ustedes, cuentaventas. Ven a un hombre y dicen, que cuero! Claro. ¿Qué es lo que creen que están viendo?
4: ¿Qué parte es lo que están viendo? Porque aquí tenemos una parte importante. En las mujeres, cuando les preguntas, curiosamente, Ajá. ellas te van a decir, para mí es muy importante que el hombre, y entonces se enumeran, uno... Los ojos, y por los ojos se refieren a la mirada, curiosamente, no se refieren específicamente al color de ojos, ni se refieren al tamaño de los ojos, pero específicamente a la mirada. Otra parte que para las mujeres es muy importante, dicen las manos, ¿no? Que las manos en el hombre, y tienen un... un... Digamos, un concepto acerca de lo que para ella sería. Pero yo siempre les digo, bueno, ¿y qué pasa por tu cabeza cuando ves a Brad Pitt o cuando ves a ahora que, que viene el Mundial y que es importantísimo lo que estamos viendo y que es el mejor momento para que las mujeres disfruten cuerpos atléticos, ¿no? Sí. que colabora eh, con el Mundial. Pero igual tienes, ¿no?, una serie de personalidades como Cristiano Ronaldo, o como lo fue David Beckham, o como lo es Hart, este cuate que es el portero de la selección alemana, en donde sí ves que tienen realmente unos cuerpos atléticos que antes a lo mejor no era tan tan eh, fácil verlos en el fútbol y hoy en día si sí los ves que es gente que trabaja muchísimo. Pero la parte importante es, por un lado, ¿qué es lo que hace a un hombre atractivo? Lo puede ser desde el punto de vista de la fotografía las proporciones de la cara. La simetría o okay, que la, la, la. Exacto. Pero en el caso del hombre, hay datos que aumentan esta parte que se llama la personalidad. ¿no? Sí. Para las mujeres, decir un hombre es que ese ese cuate tiene mucha personalidad. Sí. Ahora, ¿qué rasgos en la cara hacen que el hombre tenga mucha personalidad?
1: Ahí vamos, ahí vamos. Y yo okay. creo
4: que esa es una parte importante. Ok,
1: puedo decir mi, 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 lo que yo pienso. Lo que tú ves. Ayer estábamos viendo una película, lo, el tráiler de una película que se llama Endless Love, ¿ya lo vieron? ...sale un actor que salía en otra película que se llama Beasley... ...que se llama Alex Pettyfer. Es un inglés. Entonces todas las chavitas que estaban conmigo... ...estaban vueltas locas por el Alex Pettyfer. Te voy a enseñar la foto a Abel y ahorita estoy tirando la foto a ustedes. Y les decía yo, les voy a decir qué tiene ese hombre que lo hace tan guapo. Eso es lo que yo pienso. Claro. Y luego hay otra película que se llama Divergent... Uh -huh. ...que sale un actor que se llama Theo James que también es un cuero. Y yo diría que independientemente del color de la piel, del color del pelo, del color de los ojos, de la mirada, de todo eso, para mí hay dos cosas fundamentales en un hombre guapo. Número uno, la quijada. Y número dos, la boca. ¿Miento o no miento? Ay.
4: Cuando lo haces estadísticamente tienes mucha razón. La boca es muy importante, a pesar de que la mayoría no se enfoca en esta, en esta área, ¿no? Pero cuando vemos a las caricaturas, fíjate cómo desde, desde niña te, ya te meten una serie de patrones. ¿Tú te acuerdas de los autos locos? Sí, claro. Cuando claro. salía Pedro Bello. Y qué era lo que tenía Pedro Bello? Una, una quijada tan quijadona, ¿no? Claro. Entonces ya está metido en el par quiénes son uh -huh. los patrones de belleza y qué es lo que marca la quijada tan importante. Y por la quijada que vamos a hablar de dos cosas, porque también podría ser un prognata que antes Y ante eso sí, claro. ya se sale de las proporciones, sí. pero no. Tiene que ser que los ángulos mandibulares sean prominentes más más allá de la prominencia de los arcos eh, del, del arco cigomático Es decir, del pómulo ¿no? O sea, uh -huh. déjame se los traduzco
1: Que la esquina de la mandíbula Sea más salida
4: que los pómulos Que los sí, pómulos, Más los exactamente sí. De sí. Los que, lo, que el Ay, ángulo que mandíbula claro. claro, claro Oye, y la otra cosa es el mentón Ajá, La barbita La barba uh -huh. Que quiere decir que la barba tiene que ser cuadrada Ajá. Y tiene que ser prominente Claro. Que el surco entre el labio y el mentón esté marcado Esto hace la, los rasgos que la gente dice Es que tiene mucha personalidad uh -huh. Claro que cuando ya nos enfocamos Básicamente en lo que hace la personalidad Pues la personalidad no tiene nada que ver específicamente Nada más con la mandíbula Es un patrón de conducta Ante situaciones diversas Que hace que la gente actúe de alguna manera Y entonces esto es para... Digamos, para Freud, lo que es la personalidad. Un patrón de sentimientos y conductas que te hacen ser quien tú eres en, en diferentes actividades.
2: Ahora,
1: fíjate, estoy viendo a los futboleros, estoy viendo a David Beckham, Cristiano Ronaldo, Joe Hart, Rafa Márquez, este... No, Giovanni Dos Santos, ¿qué te pasa? No, no Giovanni no, no Rafa no, sí Giovanni Eso no. es ¿Eh?
4: cuando, cuando hablan de... Ah, esos son los feos
1: este, No, pero todos tienen una gran quijada
4: una, una mandíbula prominente, claro Ahora,
1: espérate, vamos a ir paso por paso porque vamos a darles el porqué, pero también la solución Si ustedes no tienen quijada y son hombres, hay una solución
4: Así es, y una solución muy fácil La primera... Tienes que quitarle toda la grasa que está alrededor, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, le quitamos la grasa de las mejillas, le quitamos la grasa del cuello, y sin hacer una operación grande, ninguna de estas dos es una operación grande, es una operación ambulatoria rápida, uh -huh. le aumentamos el volumen al ángulo mandibular y esto hace una prominencia espectacular. ¿Ya
1: vieron qué cool? O sea, sí se sí. pueden hacer ese, esa escuadra de la,
4: de la mandíbula mucho más marcada. Y en 15 minutos. No yo pensé que pobre. era hueso, entonces. Es hueso, o sea, claro, es haces? hueso. O, pero
3: que, en el momento en que quitas grasa, claro, quitas grasa de los cachetes, ¿no? Claro. Y de la... Y de, y de, la, y de todo pala. el cuello. cuello. De la Claro, papada. la papada. Entonces... ¿Qué haces para que esto salga tantito más?
4: Ahí les pones ácido hialurónico, lo, lo mismo que les ponemos para los músculos. Para músicos, los zonos, ajá. Exacto, y para okay. hacer una nariz más bonita. Entonces, Oye. marcas esto y al mismo tiempo marcas el, el mentón. Que esto yo siempre cuando hablo con, con los pacientes que me dicen, hay mentones comerciales. Digo, yo tallo todos los que yo hago. ¿Por qué? Porque un mentón en mujer es totalmente distinto. Entre más cuadrado es más, más masculino.
1: Totalmente. Y entre
4: más picudo es más femenino.
1: Ok, voy a tuitear una foto y no me importa lo que digan ustedes ni Rebeca de Tom Cruise. ¿Y sí, por qué Tom Cruise? No, un por cuero? favor. Yo, Luz, yo... vuelve a hacer cara de quiero comentar ah, y vas a ver cómo te va. Oye, ¿eh? solo tú. Oye, ¿eh? la yo... mandíbula de Tom Cruise es una locura, es una pero nena,
4: Tom Cruise. Yo, por te favor, voy a, yo te voy a decir una cosa que es importantísima. ¿Por qué Tom Cruise es un galán? Una sí, y tiene millones. algo que muy poca gente tiene.
3: Pero una buena. De... Gracias es Abel.
4: La cara más simétrica que hay en la pantalla. Por eso. Por no, eso. Tú po... Gracias Abel. La, la mayoría de, la de los actores. Has hecho justicia. No, no, El Vestor gordillo
3: también tiene una cara simétrica. <risa> o sea, para que vea ya está, nos vamos. <risa> y
1: ahorita necesito una de Johnny Depp. A ver, sí Entonces,
4: la ¿qué es, claro. lo, ¿Qué es lo que vamos a ver? Casualmente, cuando haces estadísticamente, si las caras simétricas son caras armónicas, no necesariamente. O sea, la armonía, la simetría, no necesariamente se traduce en belleza. Uh -huh. Pero... Cuando tú tienes una cara como la de Tom Cruise, que tiene el mentón prominente, los ángulos mandibulares prominentes, tiene, ahí yo te diría, por ejemplo, los ojos de Tom Cruise son muy chicos, y sin embargo... Es un cuero. El, la armonía completa de la cara... Uh -huh quiere decir que se guardan las proporciones de las que habíamos hablado alguna vez, ¿no? La distancia entre los ojos, que sea la misma que está entre los ojos, es la misma de las aperturas palpebrales, ¿no? Claro. Entonces, esto hace que sea armónico. Y luego, ese, esa, esa simetría traducida a la boca... Entonces se vuelve en que la diferencia entre esta, de, entre la distancia de los ojos con la distancia de la comisura bucal es 1 a 1.6, que es la proporción aurea, la proporción divina y sí, todo eso. Sí, exacto. Ahora, búscate ver, una foto,
3: búscate no, una ya, foto. Ya de Johnny Depp. Estoy buscando su mejor foto. No, búscala. No, no ¿eh? si cuenta, Vas a encontrar. Búscate <risa> Oye, una de cuento. Tom Cruise donde, de en verdad, de los
4: Piratas del Caribe.
3: ¿Cómo se? Cuando dividen la cara de Tom Cruise para verle la simetría. Perdón, Abel, que sí. ahora sí te vaya en contra de tu expertiz. De la teoría. De la teoría. Pero tiene dos dientecitos, los dos frontales los tiene chuecos. No importa.
4: Sí, no, no. no. Es y la nariz... Es una nena? La no nariz importa. la tiene muy desviada. Y no, la, no, no, la, no, tiene no, la, la nariz tiene súper chueca. Ok, claro.
1: continuemos. Entonces, la mandíbula es muy importante. Cuando un, ustedes dicen qué guapo está, seguramente están viendo la mandíbula también. Sí.
4: Está claro. generalmente la mandíbula... Uh -huh. La otra parte que es muy importante son los pómulos, ¿no? Cuando, cuando la gente no tiene pómulos, realmente no tiene... Una, la, la luz que nosotros vemos en la cara, ¿en dónde la vemos? La vemos en el mentón, Ajá. la vemos en los pómulos, en la punta de la nariz y en la parte de las cejas. Uh -huh. Esas son las, las áreas que el ojo humano lo ve como las partes prominentes porque hay luz. Uh -huh. Entonces, claro, cuando tú ves una cara y dices, wow qué guapo! ¿Qué tiene? Que tiene muy marcada la mandíbula, tiene muy marcado el mentón, tiene muy marcados los pómulos y entonces... Esto inmediatamente se traduce como que tiene rasgos definidos, y esto, vamos al otro concepto que es muy importante, es, es varonil. Claro. ¿No? ¿Y por qué es varonil? Porque si no tenemos ninguno de, estos, uh, de estas luces que nosotros vemos en la cara, es decir, no tenemos determinados ni definidos los pómulos y la mandíbula y el mentón, entonces la cara es redonda. Uh -huh. No, un poco, digo, sin, sin agredir ni nada, un poco lo que pasaría con, por ejemplo, el entrenador de la selección, ¿no? Claro, con que, el con, piojo. Con el piojo, que es un tipazo y un, mira que pero tiene es un, Pero es un plato la tal, cara. Pero no tiene definido absolutamente claro. nada, ¿no? Entonces... Ahí es cuando tú dices, ¿qué es lo que dicen? Bueno, tiene personalidad. ¿Y qué por qué? Bárbaros, porque wow, tienen definido. Ayer ya hubo una foto del piojo. Allá que pasa onda. No, estamos hablando de que El piojo, piojo, piojo que
1: es redondo es,
4: todo. Es, 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 sí, es, es redondito, redondito. No tiene cuello. Sí, en Entonces, ¿qué, ¿qué le gusta a las mujeres? ¿Cómo lo van a definir como varonil? Uno, ¿para ti sería importante si tiene bello o no tiene bello? Importantísimo, sí. No, que yo que sí, es una flores. parte. ¿Por más? Porque...
1: Ahí te va otra cosa. Que yo me fijo cañón en un hombre, cañón. Y por eso el de... ¿Cómo se llama esa, esa serie?
2: Eh,
1: Why, Wise Men, no. Wise Men, sí. Wise Men, sí, claro. Eh, John Ham. Uh -huh. Ponme una foto de John Ham. John Ham, a mí se me hace un cuero porque tiene algo que yo amo en un hombre. Ya sé que, que es una línea de pelo
4: espectacular. O sea, ¿qué uh -huh. quiero decir con eso? Que el nacimiento del
1: pelo, el pelo
4: claro. es precioso. Uh -huh. Y ese, ese es otra de las cosas que se puede hacer muy fácil y que cada vez hacemos más, ¿no? Que cuando mad Men,
1: que es no es Wise Guy.
3: No <risa> es mad
2: Men, güey. <risa> pero hay man. una que
1: se llama Wise no, no, sí, pero eso es otra cosa. No, eso es Mad man. Ah. Ok.
4: Y ah, no, sí. ya, ya <risa> ahora nos solicitan hacer la línea de implantación del pelo, que esa también tiene que ser varonil. ¿Cuál es la diferencia entre la línea de implantación de pelo de hombre y de mujer? La línea de implantación del pelo de mujer normalmente es redonda. <risa> y en cambio la del hombre tiende a ser con una curva para hacer las entradas. ¡Ay!
1: Okay.
4: Bueno. Y eso evidentemente lo hace inmediatamente una, una gente más, más atractiva ¿no? Claro. Pero otra cosa que es muy importante Puede tener una línea muy bien, pero si la frente es demasiado larga Ya se sale de proporción okay. Entonces muchas veces si la frente es muy larga Lo que vamos a hacer es marcar la misma línea de implantación del pelo Dos centímetros abajo entonces quitamos pelo por pelo de la parte posterior y, y lo vamos gente. implantando en la parte de adelante, manteniendo una línea de implantación de pelo que se vea muy bien, ¿no? Claro. Entonces, el pelo es otro factor muy importante, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que aquí estarás de acuerdo que muchas mujeres dicen, bueno, si no tiene pelo, está bien, es decir, cuando se rasura, ¿no? Pero cuando quedas a la mitad, ahí está el, claro. ahí está el problema, ¿no? Cuando pues sí tuvo pelo, pero ahora tiene muy poco pelo uh -huh. Y entonces estás en la fase entre que si te rasuras mejor la cabeza completa O te pones inciertos de pelo Yo voto por la cabeza rasurada por, Son sí? guapísimos sin pelo Y es, es una... una una visualización diferente, ¿no? Mm. Cuando tú ves a alguien que no tiene nada de pelo, pero que el resto está, se mantiene bien, es algo que inmediatamente te llama la atención. ¿no? Y Bruce Willis, perdón.
2: Sí, sí, de es, la cara la divina. Línea de
1: pelo espectacular. Tuiteales esa foto. La tiene Chris mm. North, o sea, Mr. Big de Sex and the City. Mm. La sí, tiene así. John Hamm. La tiene Nicolás de Grecia. Que son esa esa línea angulada de el pelo en la sien, pero así luego es. la patilla, pero luego la entrada, pero luego la nuca. Y es una belleza.
4: Que era lo que te decía, y se diferencia muchísimo de la de la mujer, que es más suave. La mujer la tiene totalmente redonda. redonda. Y entonces, incluso cuando ha, yo he visto pacientes que vienen con, con implantes, con injertos de pelo, con la línea redonda, dices, ¿pero qué pasó? Si en realidad la línea del hombre tiene que ser... Como, digamos, como una flecha ¿No? Uh -huh. Sin que acabe realmente este En Chiqui, este el, el Chiqui Drácula, uh -huh. Pero que sí tenga la, la línea demarcada Para tener las entradas Que esa es la parte que dice Marta Que se ve muy bien Porque tienes la entrada Pero tiene que regresar el pelo hacia la Claro, Tiene que regresar ya hacia la Ya les
2: voy ceja. a pidear a Mr. Ben
4: Oye, pues Marta tiene muy acertada esta Yo tengo parte muy acertado le ¿Eh? voy a decir los...
1: otra cosa que es súper sexy Porque muy no bien. todos los hombres lo tienen eh. Es más de mujer que de hombre explíquelo, doctor, que lo tiene el Alex Petterfer, y lo tiene el Theo James, y lo tiene Mr. Big, la boca.
4: La boca, claro.
1: Hay hombres que no tienen boca, que no tienen labios. Pues nada más una. Entonces, un hombre con labios es súper sexy.
4: De, claro, y no es, no es proporción... y que normalmente está mucho más enfocada a la mujer, ¿no? La mujer es la que nos pide, yo te diría, diez veces a uno, es el colocar ácido hialurónico en los labios en la mujer versus en el hombre. En el hombre no es un factor. ¿Y qué es lo que vemos? Muchos de los, de los actores de la pantalla grande, incluso de la, de la pasada, pues no tenían labios. Y en cambio ahora, en la mayoría, cada vez... Te ves, ves programas de televisión y en, en el cine, como y tienen mucho, ven, más, mucho más labios, ¿no? Si se lo trata Y ya oh. los jóvenes, todos, la mayoría de los jóvenes que salen en la pantalla, ya los ves con labios, ¿no? Y es muy importante, ¿por qué? Porque yo diría que ahí, más que hacerlo varonil, lo hace sexy, ¿no? Más bien, que exacto. Que es una, un, un, un término totalmente distinto.
1: Ahí les va ¿no? tío James y la boca de tío James. ¡Qué boca!
4: Sí, Ahora, ¿por qué los hombres ¿no? tienen
1: menos boca que las mujeres?
4: Yo veo que tradicionalmente el volumen del, del labio tiene que ver mucho más con la mujer que con el hombre. Aunque conforme hemos ido avanzando en esta, eh, en esta carrera contemporánea del, del, de la humanidad, se han perdido volúmenes de muchos lugares, no nada más de la, no nada más de los labios, ¿no? La mujer hoy en día no tiene los labios que tenían antes y los hombres mucho menos, ¿no?
1: Y aparte les, doy, les parto el corazón, cuenta cuentavientes, para todas las que amamos nuestras bocas, yo amo mi boca. Yo amo la mía. Yo soy trompudita. <risa> yo soy bocona. Pero con la edad se va perdiendo el
4: volumen. Y, y ahora, este es, este es angelina, muy importante.
3: Angelinarse.
4: Uh -huh. de, claro, pero aquí hay que mantenerlo. Yo siempre les, les digo, cuando hablamos de este, de este elemento, que son los labios, uh -huh. y que es una parte importantísima de la cara...
2: Uh -huh.
4: Yo le tomo una fotografía. Antes de que yo le vuelva a hacer los labios, le tomo una fotografía. Y luego le presento la de antes y después ahí, para que ella vea cuál es la diferencia. Pero la diferencia es que tú la puedes llevar hacia lo que tuvo cuando era joven. Uh -huh. Pero si te tratas de pasar, ahí empiezan los desastres que estarás la. de acuerdo conmigo, Totalmente. ¿no? Sí, bocas claro. que parecen de pato, que de repente las sí, ves en la, sí. en la cola del banco y del cine y tal, que parecen unas bocas muy prominentes, ¿no? Uh -huh. Pero en el hombre, así como dice Marta, es exactamente lo mismo, ¿no? En donde cada vez se necesita tener más volumen, ¿por qué? Porque si juntas. La parte de la prominencia de la mandíbula La prominencia del mentón Y le das volumen al labio inferior No tanto al superior como al inferior uh -huh. Entonces ahí logras lo que estabas viendo en la fotografía No No necesitas tener un labio superior prominente
1: Es el de abajo Pero el
4: inferior es el que va a marcar La unión entre el mentón prominente y el labio inferior claro. Y eso traduce inmediatamente ah. otra vez que las características de la cara sean marcadas y esto hace un hombre atractivo. ¿no? Claro.
1: Es que yo creo que la tocada es la mandíbula. Sí. Ahorita estaba pensando el cuello, o sea, un hombre con un gran cuello, sí, pero el cuello no se le ve como, por ejemplo, al pobre Piojo. O, a, o, la o la al grasa. Temo, o a Cuauhtémoc. No, pero es que el rollo es la mandíbula.
4: Es todo está en la mandíbula. Todo
1: está en la mandíbula.
4: ¿eh? Y man no, pero y te mantener... voy a decir de la
1: boca que es
3: también. ¿Qué? O sea, independientemente de los dientes y de tener una dentadura per
4: padrísima Así perfecta.
3: Es. Uh -huh. En el momento de hablar, que ahorita que hablamos todos, hay hombres, no sé, o personas que no se ven los dientes de abajo. Claro. ¿Sabes? Que están hablando y no se le de... ¿Ves? Que no se le ve el... nada de abajo. No se ve el diente de acá. No, eso ¿No? está bien. No, hombre. No, 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 no. O sea, que hable... Es eso? Que no se le vean los dientecitos
1: por lo menos un poquito, un poquito. El borde. El bordecito. No, el borde. Cero. no. Yo he visto hombres... Yo no puedo que... la gente que habla y se le ven los dientes de abajo. No, 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 no es abajo. Y, ¿Y ahorita cómo? todo me enfrente en de un espejo. Ahí no, no, sí. cómo está?
2: ¿Qué bonito se ve. ve? Ve, a Bel. Habla,
4: digo, no. algunas cositas. Sí, cuando, sí, cuando sea, estás de hablando de se asoman. ¿no? Pero hay gente
1: ve? que no se le ven los de arriba y solo se le ven los de abajo.
4: Sí, el es, es, ese, ese signo de edad.
2: Ese signo de el...
4: edad, lamentablemente. Así como decías que se va perdiendo el volumen del labio, y es cierto... ¿Y por qué se pierde el volumen del labio? Porque se pierde el volumen de la cara uh -huh. Se pierde mucho hueso Y entonces el labio empieza a caer Una característica de edad en hombres y mujeres, Marta uh
2: -huh.
4: El labio superior, es decir, la parte blanca Se va haciendo más larga
1: la parte del Acá, bigote
4: la parte del bigote ajá, exacto ajá. entonces sí. en el hombre si te dejas el bigote lo puedes ocultar muy bien pero en la mujer va creciendo de hecho hacemos una operación
1: cállate cállate para
4: reducir esto porque entre más largo el labio se ve de más edad más anciana y te ve más grande no, y
1: arrugada
3: imagínate
4: no y la otra bien. cosa que sucede es que empiezas a no enseñar los dientes de de, de arriba, arriba, arriba. Claro, y ¿verdad? los dientes de arriba es algo importantísimo
1: Importantísimo Ay, no, 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 o sea... Sí. Oiga, ya vi que se prendieron cañón y cero jaló Johnny Depp, ¿eh? Pon a Johnny Depp. Me dicen, ay, Marta, es qué injusta, tuitea una foto de Johnny Depp, guapo, perdón. Sí. es, 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 es Esas son las que hay. la no voy a escoger, no. cuando bien abierta! Pero Johnny
3: Depp, mándenme su mejor foto, por favor. Y aparte le sale bien
1: el, la barba y el bigote, y ahí va y se la deja. No, ay, o sea, que...
3: Johnny... No, tú oye, Johnny la es varonil.
4: Hay otra estructura del cuerpo que es muy importante... ¿Y qué les voy a decir? Las orejas. ¿Sí? Ahí te va. Es muy importante. Sí. Un actor que puede ser esto, yo te diría Will Smith, Ajá. por ejemplo.
1: No, es que no hay forma. No. Es que no hay manera. Bueno, ¿tienes no, ¿Tienes no hay Will manera.
3: Maldita Will Smith. ¿y? No.
4: Y es claro que va a tener su... Tiene claro. su público, ¿no? Pero... A ver, yo
1: pregunto, ¿alguien se daba a, a Will Smith? A ver, Will Smith o el piojo. Bueno. Will Smith o el piojo. Güey. Así, te la, así te la pongo. ¿Te digo algo? ¿Te lo digo algo? ¿Qué? Okay. El piojo. Te lo juro.
4: Oye, esperemos, espero ver, que Miguel esté escuchando Smith, el programa.
1: Yo el piojo. Yo Will Smith. ¿Sabes qué, piojo? Yo, yo sí te acepto.
2: Yo sí. <risa> que Yo
1: take it. Así de. He's perfect in every way. But... But he's, el he's el piojo. ¿Sabes qué? Lo acepto. A ver,
3: ¿qué digan? A ver.
1: Yo Will. Will Smith o el piojo. Eh, Will Smith. Will Smith.
2: Hugo. No. <risa> a ver,
1: Luz, Will Smith o el piojo. Will Smith. ¡Claro! Dije, el cuento. piojo. ¿Ya, ¿Ya le viste las piernotas corriendo?
3: que tiene Will Smith? Que tiene unas pompotas. No hay posibilidad. Ya, ya lo vi en la foto. No hay forma. No puedo
1: consumir un punto de pelo. Hugo, no que no una
3: foto buena. Es que también. Es que buscando. estoy
1: viendo a Will Smith, hija. Por eso. Parece corona de espinas de Cristo de Izapanapa. No hay forma. <risa> A ver, bueno, ibas a decir Pero, las orejas.
4: Bueno, a decir que, claro, también las orejas es una parte importante. Cuando nosotros hacemos cirugía para corregir las orejas prominentes, un poco lo que tiene Will Smith, uh -huh. ¿qué hacemos? Lo primero que les digo es, la oreja en la vista de frente la tenemos que ver. Si ustedes ven una persona que no se le vean las orejas, parece, perdón la expresión, burro correteado. No, tú le ves toda la cara pero no se le ven las orejas Y sí, hace falta esta estructura que es muy importante Ahora, esta estructura va cambiando con la edad Ya ves que dicen que las orejas y la nariz no dejan de crecer Pero es cierto, el lóbulo principalmente se va haciendo más grande Por eso, cuando empiezan con un lóbulo grande Una vez que estamos haciendo cualquier tipo de cirugía O colocándoles ácido hialurónico, etcétera Si yo lo noto, lo primero que les digo es hay que reducir el tamaño del óvulo porque solamente con eso te podemos hacer ver más joven. Y esto aplica tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Claro. Entonces, ¿la oreja es algo importante? Sí, sí es algo importante. ¿Cómo van las estadísticas del piojo versus Will Smith? Qué mala West onda, Met? todo el
1: mundo dijo Will Smith. Saben <risa> que el piojo <risa> no se merece su desprecio, ¿eh?
2: Oye, no, el piojo no está muy bien, Así pero como no nos lo como nos está
4: trayendo la selección, Hombre. oye, no P o por favor. Ahora, esta parte que hablaba Marta, curiosamente. Ok, Herrera de... o el piojo. Eres
3: Herrera. <risa> Herrera, ah, es Herrera, él, ¿no? El, el Dumbo. Ay, hablando de orejas. Ah, Herrera A ver. o el piojo. Ajá, hablando de las orejas de Herrera. Hazte una uh, pues, Sácate una. una foto de Herrera, Herrera. para que vea. Y yo Abel. le digo Dumbo. Ajá. Herrera <risa> o el piojo. A ver, enséñame. Yo, el piojo. A por ver. ejemplo, ahí. Y me ¿Tienes? cae muy bien Herrera.
2: Híjole Allá Herrera no. Allá Herrera no. Ay, no, Herrera. No, Herrera Pero
3: ahí voy El piojo ¿Tenía ¿Tenía
2: la de... Herrera El piojo El piojo no, El piojo yo, yo...
4: <risa> <risa> ¿Y qué, qué notarías Por ejemplo En una cara así? ¿Estás de acuerdo? Que nos y falta la No tiene, la... Fijada. No mm. tiene? Y, ¿Y los pómulos? Tampoco
1: Tampoco
4: No, uh -huh. ¿No? El mentón Tampoco y es un poco, es un digamos, tiene un poco de prognatismo, de manera que claro. quijada sí tiene, pero las proporciones de esta no son las adecuadas.
3: Ahora, ¿no? yo lo que le recomiendo aquí a Herrera, entonces, uh -huh. Uh -huh. que meta muchos goles y va a ser el más
1: guapo. Exacto.
4: Exacto. Es, es, eso sin nada. lugar a dudas, ¿no?
1: Bueno, para que vean todo lo que se pueden hacer cuentavientes, hombres que escuchan este programa, sí pueden hacerse la mandíbula más marcada. Eso
3: está increíble.
4: Y... Y muy fácil y muy rápido. Y la otra cosa que es muy importante, Marta, ¿tú estás de acuerdo que como te sientes te ves?
1: Estoy de acuerdo. Uh -huh.
4: Y eso aplica mucho en la parte de la personalidad, ¿no? En la que si te sientes bien, te vas a ver bien. ¿Por qué? Porque vas a destilar esta parte de la personalidad. ¿Y qué tienes que hacer para sentirte bien? Esa sería aquí dentro de todo la parte importante. Si no te sientes bien en el cómo eres... Tienes que acercarte a un profesional, tienes que ser un cirujano plástico, para hacer un análisis de la imagen y que se pueda transformar esta parte que no te hace caer bien.
2: Claro.
4: Porque en el momento que con un pequeño cambio, como puede ser la mandíbula que, que decimos, ¿no? en el momento que pongamos los ángulos mandibulares y el mentón, si tú te ves bien y te sientes bien, eso se transmite inmediatamente.
1: La próxima vez que venga el doctor Abel de la Peña, elongación del pene para el cuentaviente <risa> consentido.
3: ¿Te cae? Sí, oh, sí.
4: Claro. vamos a hablar de eso. Vamos a traerles todo para que todo. puedan ver cómo hacemos posible esto Sí, ¿no?
1: testimoniales <risa> Hubo
2: a Sí,
4: un va testimonio? a ser un testimonio Pero no sin nombre, nada más va a decir Qué pasó y qué sintió okay.
1: Exacto <risa> a, mí, a, mí mire, la a mí me está operó en el hospital. Ah, sí. ¿No?
2: está, está en el no.
1: Hospital Ángeles de las Lomas Es el director del Instituto de Cirugía Plástica Es cirujano plástico reconstructivo Y está en versebien.com.mx Es la página Así de la es. clínica
4: o... Y en el Hospital Ángeles El teléfono 52 <risa> 46, 96, 39 y evidentemente en Twitter que tratamos de contestar todas las dudas que ustedes tengan tanto en Facebook como en Twitter y en Twitter es abel guión bajo, D de Dedo PDP. De
1: te queremos, Abel, te queremos.
4: Oye, pues es un gusto estar aquí con tus cuentavientes, que tengo el honor y el privilegio de recibirlas en la oficina. Claro. Y que me da muchísimo gusto. Y lo que más gusto me da es la admiración que tienen por ti y por todo el grupo. Ay,
2: muchas gracias. Porque gracia, llegan no. las profan de rev
4: igual, ¿eh?
2: ¿Tienes?
4: ¿Tienes? Sí, sí, sí. Te ¿Tienes? queremos, Abel, te queremos.
1: <risa> Son las 10.58 de la mañana en W Radio. La nueva ruta aérea. Y viene Janet Stevens, que es coordinador del Comité Ciudadano. Este, de la zona más afectada con el tema, pero de lo peligroso que es esta nueva ruta se aérea según los expertos ahora nos lo van a explicar. Hacemos un corte y regresamos, no se vaya.
0: Ya volvemos.
1: Mañana en W Radio... ¿Me explicas esa música, Willy? No entendí. Esa ¿Qué música es esa? ¿Qué canción es? A ver, súbele. Es
2: ¿eh? la del Concord.
1: Ay, es la del Concord. Ay, claro, pero ya no hay Concord. O sea, que no viene al caso esta música. No, si viene al caso es avión. <ríe> es avión. Punto. Oigan, resulta ser que les cuento la historia. Durante más de 40 años... Los aviones volaban sobre una ruta de aproximación de norte a sur, digamos que de San Mateo, aquí en la Ciudad de México, hacia el aeropuerto internacional Benito Juárez. Y esta era la ruta más natural porque evitaba zonas montañosas, era la más segura porque permitía espacio de maniobra. Para los pilotos y para los controladores Que sé que hay muchos pilotos Escuchando este momento del programa Porque ya muchos me tuitearon de Marta nos hubieras invitado Pero invité a Dennis Stevens Que es coordinador del Comité Ciudadano eh, De la zona Que ha identificado esto Como un verdadero problema Incluyendo muchos otros ciudadanos Que están muy preocupados por estos cambios Entonces, más bien Dennis Cuéntanos tú toda la historia Resulta -se ser que había una vez
6: bueno como bien dices es eh, la, el cambio ocurrió el, en el 15 de mayo sí. eh, obviamente la primera reacción o la eh, nos, nos dimos cuenta o los vecinos se dieron cuenta cuando escucharon el ruido es, sonaba como como un desfile militar. Sí. Eh, entonces eh, muchos vecinos eh, se acudieron conmigo, hablaron conmigo y dejé, preguntaron que, de, de qué se trata. ¿no? Entonces eh, empezamos una investigación, hablamos con eh, los expertos, pilotos, controladores, eh, expertos nacionales e internacionales <risa> y, y rápidamente lo que nos preocupó más que nada fue el uh -huh. tema de seguridad. Uh -huh. Porque eh, descubrimos que el cambio, no solamente es un cambio que va en contra de las manifestaciones eh, en, en su contra por parte del colegio de pilotos, el colegio de controladores, los expertos eh, nacionales e internacionales, pero también va en contra de la geografía, ¿no? y la lógica porque ahora vuelan sobre una zona montañosa uh -huh. entonces, eh, esta fue la, la, la primera eh, respuesta que recibimos de nuestros expertos y entonces... O sea, ¿Qué
1: dijeron los pilotos? ¿Y bueno, los controladores con los que ustedes han
6: hablado. Bueno, eh, de, 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 desde la, el sindicato eh, de, de, de pilotos, eh, de pilotos que tienen 37 años de experiencia volando la ruta 160, eh, dijeron que no, enti no entienden, no entienden por qué hicieron el cambio. Durante 40 años nunca hubo, como tú dijiste, ninguna eh, ninguna queja eh, que, que la 160 era una ruta eh, peligrosa o no segura, y ahora la movieron en una zona montañosa donde, como bien dices, eh, quita una es una herramienta muy importante para los pilotos y para los controladores eh, de maniobra Porque cuando, es, cuando están alguien está volando un avión eh, uh -huh. o un, un controlador está guiando un avión Tiene que tomar en cuenta la, el peor caso uh
2: -huh.
6: eh, Entonces eh, durante muchos años la ruta 160 Lo vamos a llamar como el carril, el carril principal ¿no? el de la carretera uh -huh. Y el 168 se usaba muy de vez en cuando uh -huh. como un carril de acotamiento Sí. Eh, por cuando había una emergencia o una necesidad. Era un, un colchón, un espacio. Ahora, eh, los, eh, el nuevo procedimiento de aproximación está usando el carril de acotamiento. Eh, pero para hacerlo, y por como, como está sobre una zona montañosa, tuvieron que subir la, la altitud de los aviones unos 500 pies más. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los aviones están... Con una aproximación hacia el aeropuerto eh, De la Ciudad de México Donde tiene que bajar uh -huh. Pero están dando instrucciones de subir Desde quedarse más alto A 500 pies más alto Luego, eh, están intersectando la, El eje de aproximación uh -huh. eh, A un ángulo más agudo Eso es muy importante Porque la DGAC, todo lo que dijeron eh, eh, En términos de por qué lo hicieron El contrario es la verdad Uno, dijeron que el ángulo está más abierto Falso Uh -huh. Antes el ángulo era 65, Perdón, setenta grados uh -huh. Ahora son 65 grados
1: O sea, casi, casi vuelta a la izquierda y de volada Sí, sí es, claro. una, es una vuelta Entonces, una ahora,
6: como tu coche ¿Cómo vas a hacer esta vuelta? Tienes que abrir la curva más grande Para hacer una vuelta más aguda, ¿no? Más sí. cerrada Entonces, hicieron esto Hicieron la curva de aproximación más grande Pero al mismo tiempo el piloto Ahora tiene que clavar más Para hacerlo Entonces, está clavando poniendo flaps full porque
1: viene desde más arriba más arriba viene a 10.000 viene a 10.500 claro y a mí me
3: pasó no sé te ha pasado ahorita que fuiste en el de Nueva York que vine de regreso en mayo Venía, aparte, nunca en la vida me había tocado la velocidad con que vienen bajando ahora, porque tiene que ir más rápido, bajar los 10.000 pies para que alcance a llegar a la pista.
6: Sí, exactamente, están bajando ahora 2.200 pies por minuto.
3: Cañón, es. ¿qué dices? ¿Qué le pasa a este? ¿Sabes sí. qué? No me vuelvo a subir la no, no, ¿verdad? Que esto se yo lo sentí, lo sentí porque, bueno, uno viaja, ¿verdad? Sí.
1: Y sentí, sí. sentí que venía. No, pero ahora que lo estás diciendo, es yo Venía de Cancún ahora el lunes. Se clava. Fue así como que. ¿Mm? Una vueltecita y como...
2: ¡eh! ¡Claro!
6: Sí. De hecho, este ruido que escuchaste es exactamente lo que está pasando. Están poniendo full flaps, okay. sí. los flaps de las alas más largas. Esto requiere que pongan más motor, uh -huh. porque pierden sustentabilidad. Entonces, tienen que poner más motor. Entonces, la otra, el otro eh, dato falso que dijeron sí. es que esto va a ahorrar combustible. ¿Cómo? Al contrario, está más largo... El, el, son como dos a tres millas náuticas más largos. Además, tiene que poner, eh, ser un descenso escalonado con más motor y más y también más fricción a, de aire, uh -huh. causando más ruido. Ahora, uh -huh. esa también es la razón. También la, la nueva aproximación está crea, ca, causando más ruido. Ahora, eh, leímos que la DGAC o también tuvo una reunión con el director general y que nos dijo que van a cambiar el procedimiento. Uh -huh. Eh, nos dijeron que también van a buscar una ruta que se de, eh, depende de una navegación satelital. Entonces, como la DGAC tiene su mandato principal es la seguridad aérea, están reconociendo que la 168 no es la ruta adecuada. Entonces ahora y, y esa es buena noticia, están buscando una solución, están buscando cómo corregirlo. Uh -huh. Pero cuando vemos que estamos en, eh, que tenemos a los pilotos, eh, el colegio de pilotos, el eh, colegio de controladores, los expertos, el terreno, todo está en contra de esto. ¿Por qué hicieron el cambio? ¿Es Eso la... vamos a hablar
1: regresando. nadie está, Nadie sí. sabe. Yo quiero saber tus teorías. Exacto. Entonces ¿por qué? Si no es seguro, si los pilotos y los controladores que al final son son los que los que están ahí metidos y los responsables y los que están volando el avión y los que están controlando el, el, los aires de la Ciudad de México, ¿por qué si ellos se quejaron, pasó y se cambió esa ruta? De la 160 a la 168. Y nadie sabe Esta es la nada. gran incógnita. Y si tenemos pilotos escuchando, tuiteenos o facebookenos ¿Sí? felices. Y ahorita regresamos hablando de esta nueva ruta aérea que tiene a muchos con los pelos parados de punta. No nos vamos, volvemos en un momentito.
0: Ya regresamos. regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile. Prendete. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. de baile. En W. Escucha. Estamos regresando
1: en W Radio y a las 11.34 de la mañana estamos hablando sobre el cambio de la ruta aérea, que antes era la 160, ahora es la 168. Y hay una gran, gran, gran preocupación por temas de seguridad con este nuevo cambio. Eh. No es que lo esté diciendo nuestro invitado Dennis Stevens, que es coordinador del Comité Ciudadano de la Zona, sino que también el Colegio de Pilotos manifestó por escrito su inconformidad con la nueva Ruta 168, simplemente por razones de seguridad, y así también el Colegio de Controladores, que también mandó un escrito con su inconformidad con esta nueva Ruta 168. Es un tema de seguridad.
6: Es un tema de seguridad y afecta, no, mencionaste nuestra zona, bueno, sí. eh, yo, yo tengo eh, la, eh, la oportunidad de hablar de esto, pero hay muchas zonas que están afectadas, eh, sí. está afectando eh, Benito Juárez, Álvaro eh, sí, Oragón, eh, colonias como Torre Miscuac, Reforma Social... Eh, Bosque de las Lomas eh, el, el Estado de México también, Whisky Lucan eh, est, este cambio está poniendo en riesgo la seguridad de no solamente cientos de miles de habitantes pero de, de millones de habitantes entonces es un tema muy importante y, y la verdad es que no fue eh, difundida, ¿no? La, la decisión fue una decisión arbitraria y no fue difundida y peor que esto y que es muy importante destacar este punto no siguieron los procedimientos establecidos por reglamentos internacionales para hacer este este cambio, y eso también es, es un otro nivel muy preocupante cómo, cómo hicieron este, cómo tomamos
1: las ¿cómo decisiones tomamos? en este país sí. ahora ¿cuál es la agenda escondida de esto?
6: bueno es es, es difícil uh, entender si, uh, si por qué alguien pondría algo enfrente o encima de la seguridad uh -huh. ¿no? entonces um, lo que quiero primero explicar es la, la, las conversaciones que tuvimos con el director general de la DGAC. Eh, la primera reunión que tuvimos con, eh, con él, Alejandro Argudín, fuimos eh, un grupo de vecinos de diferentes colonias. Eh, sentamos con él y con su director de navegación. Y yo creo que ellos estaban esperando un grupo de vecinos que iban a llegar para quejar del ruido. Uh -huh. Pero llegamos ahí con una carta, uh -huh. con una lista de 15 preguntas muy técnicas uh -huh. de, de por qué... Uh -huh. eh, hicieron el cambio uh -huh. cómo hicieron el cambio, qué procedimientos siguieron qué análisis hicieron de riesgo análisis, eh, o, o pruebas en simuladores o qué quejas han recibido antes, una larga lista de preguntas pero las preguntas que deberían tener a, a, a la mano porque no puedes tomar esa decisión uh -huh. sin contestar esas preguntas entonces le, le, le entregamos la, la, la lista de preguntas a través de un escrito oficial, eh, a través de la oficial de partes, y eh, unos siete días después nos entregó un documento, lo tengo aquí enfrente de ti, ¿no? y firmado por el director general. La manera que las preguntas están contestadas espanta. Demuestra que la Dirección General de Aeronáutica Civil no tuvieron los elementos, ni los estudios, ni los análisis necesarios para tomar esa decisión. Y además, tenían las cartas de, 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 de los colegios de pilotos y de, 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 de controladores manifestando su contra. Y de repente, de, toman la decisión de no solamente hacerlo sin esta información pero ni respetar los tiempos requeridos por la reglamentación internacional. El, el, el reglamento internacional dice que tienes que esperar mínimo, mínimo, dos tiempos de 28 días. Lo hicieron eh, con 15 días menos. Entonces la pregunta, otra vez, ¿por qué? ¿Y por qué la prisa? Entonces, bueno, mucho que está saliendo en Twitter, y, y es, es, no, creo que es más que coincidencia, todo este proceso fue impulsado por Interjet. Uh -huh. Interjet fue la empresa eh, con su director eh, eh, de seguridad, que se llama Benjamín Mejía, que estaban ah. impulsando este cambio, impulsando, empujando, empujando. Eso ¿Para? Los, para, no sé, no sabe, ah, bueno, ahora sabemos, pero... Y, y, de, y también prestaron sus simuladores. Y, y, y solo usaron los simuladores de, de Interjet. Uh -huh. Y luego, eh, cuando hicieron el cambio, unos 10, 12 días después, eh, Interjet, uh -huh. con Miguel Lehmann... Con Enrique Peña Nieto está en España firmando un convenio de co con Iberia, uh -huh. que va a traer 35 mil eh, pasajeros más por año a la Ciudad de México. Seguramente un, eh, una empresa como Iberia pediría garantías o condiciones de, si voy a firmar un convenio de co enséñame que yo puedo traer mis aviones, a, que a los slots, hay los slots suficientes para poder entrar. Entonces... ¿Por qué?
1: Porque por día hay una cierta cantidad de vuelos
6: Exactamente, permitidos. que puede entrar y sí. como, como bien saben, hay como 1.100 operaciones por sí. día uh, Ahora, el, eh, durante ahora pico, pasan uno por minuto Entonces estamos hablando de como 61 slots por uh, por hora Y que está pasando ahora es que la, eh, la, eh, la, la DGAC está haciendo un cambio Aumentando una curva de aproximación Que posiblemente eh, va a permitir que aterizca, ater pueden aterrizar más aviones. Ahora, si dicen que la aproximación eh, o la, la, la capacidad del aeropuerto depende de, del aeropuerto mismo, entonces si realmente quieren mejorar la seguridad, ¿por qué no reducen los slots?
4: Claro.
6: Porque es lana. O
1: sea, no, sí, es un tema económico. Es un lo tema lo de lana. Ahora, ¿qué podemos hacer?
6: Bueno, o entonces, ¿en qué
1: va el, 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 el asunto?
6: ¿Dónde estamos ahora? Entonces, lo bueno es, y, lo, y, y, y realmente lo tengo que decir, la, eh, Alejandro Arudín y la DGAC, eh, tenemos un diálogo muy eh, abierto con ellos, eh, están eh, muy dispuestos, y es algo poco común en México, que están muy dispuestos de que si les, les, se les pasó unos elementos, o, o, o faltaron los elementos de seguridad que no vieron, uh -huh. están dispuestos a hacer un cambio para mejorar la seguridad. Entonces, eh, y además, en la segunda reunión que tuvimos con, eh, con el director, director general, nos dijo que van a hacer unos cambios eh, para cambiar la ruta a una ruta que se, depende de una, eh, una ruta basada en, en navegación satelital que es una ruta que básicamente no es un radial, no es una línea recta, es una ruta más inteligente, es una ruta que tiene curvas, que puede seguir una calle, por ejemplo, okay. tomando en cuenta los espacios de maniobra, las montañas y todo esto. Entonces, ahora, nos dijo que eso va a pasar en tres a cuatro meses. La verdad, tenemos nuestras dudas. Pero lo importante aquí es, ya reconoció que la 168 no es la adecuada por, eh, en términos de seguridad, y tenemos que encontrar otra opción, otra solución. Y una solución que mejore la ciudad para todos.
2: No si es es un
1: tema, yo, porque lo estoy leyendo en Twitter, que si hay ruido no sé dónde, que sea ruido, no, es que no es el problema el ruido. Claro, el ruido es, no se lo de Exacto. es un tema de seguridad. Estamos volando muy bajo en zonas muy altas.
6: Sí, ¿no? Y, y la verdad es otra, otro riesgo, si hablamos de riesgo económico, uh -huh, uh -huh. La, eh, internacionalmente hay una lupa sobre esta situación. La OASI. Y también la FAA. Uh -huh. Están preocupados de cómo se tomó la decisión. ¿Por qué, hay, es, ¿Por qué existen esos reglamentos internacionales? Porque cuando nosotros volamos a un país que no conocemos, vamos a Egipto, vamos a Nigeria, lo que sea, sabemos que esos aeropuertos y esas eh, eh, direcciones de aviación tienen que seguir las reglas o respetar las reglas internacionales. Claro. para asegurar Nuestro DGAC no los respetó. Entonces, ¿eh? da mucho miedo. A los uh, a los viajeros, no solamente mexicanos, pero los de todo el mundo, que llegan a México. Entonces, esto puede sí, un O efecto... sea,
1: otras líneas aéreas de otras partes del mundo, Lufthansa, British Airways, de, de Qatar, yo qué sé, Todos. están preocupados de cómo sus pilotos y sus aviones y sus pasajeros están entrando a la ciudad de México.
6: Te, conocemos por fuentes uh, en la OASI que esto está llegando al nivel más alto de la OASI y están muy preocupados y lo están investigando. Y la verdad es que es si esto llega a otro, otra degradación ¿no? de, de, de nuestro, eh, de nuestro uh, espacio aéreo, eso tiene un impacto económico enorme, enorme para, para México y de todos los mexicanos.
1: ¿Cómo nos sumamos? Bueno... Porque aquí dice alguien, eh, bueno, y nosotros los que vivimos a cinco minutos del aeropuerto, uh -huh. es que ustedes también están afectados. Claro. Porque es la forma en que están entrando los aviones. Les repetimos, el tema es que... No es que lo diga yo, ni es que lo diga Dennis, ni es que lo digan ustedes en Twitter. Es que tanto el colegio de pilotos como el colegio de controladores, que había que invitarlos próximamente a que vengan al programa, están muy preocupados sobre cómo están entrando los aviones con la ruta 168.
6: Sí, ahora, eh, eh, difícilmente un controlador que tiene, su, que tiene chamba va a llegar aquí y decir... Lo que estoy diciendo, porque temen por su trabajo, ¿no? Y los, los pilotos a, activos también es, es algo que, que realmente es difícil hablar en contra de la, de la autoridad. Les cambiamos
1: caso, ¿no? la voz y les ponemos un pseudónimo. Algo, mismo. exactamente. Algo
6: hacemos. Sí, claro que sí. Y, y ahora hablando de los las qué bueno que mencionaste las colonias están como a cinco minutos sí. del aeropuerto. ¿Por qué? Eh, la, la nueva aproximación requiere una curva más grande okay? entonces, o, o, o permite o, o, o tiene que poner una curva más grande uh -huh. esto significa que los controladores ahora ya perdieron su espacio un colchón, un espacio de buffer donde pueden meter los aviones en caso de necesidad entonces esto hace que la aproximación está más complicada. Además, lo que está pasando ahora, porque están clavando de más arriba, uh -huh. no están entrando en el glide slope por abajo, uh -huh. como deberían ser. Están entrando de, en el glide slope por arriba. y que nos, Entonces, la pista se puede quedar corta, corta. Entonces, es algo que pone en riesgo a la gente que están a cinco minutos del aeropuerto.
2: Claro. Entonces,
6: otra vez, como repito, es un tema de seguridad. ¿Qué se hace? Bueno, ¿qué se, se hace? Eh, bueno, la gente nos están uniéndose a través del Twitter de arroba ruta aérea. Uh -huh. eh, hay gente que allí están recibiendo más información. Además, si quieren información, la carta que mandamos a la DGAC, la respuesta que recibimos de la DGAC, eh, y quieren participar con mantas, con volantes o con, eh, en, en reuniones que vamos a, futuras que vamos a hacer, mandan un correo a info arroba ruta aérea punto org. Entonces, info arroba ruta, aérea, punto, org. Cada persona que manda un correo ahí, van a recibir un, una, un correo de, de bienvenida y todo lo que pueden hacer, información también sobre el asunto.
1: A ver, otra vez, danos el mail.
6: Es uh, info arroba ruta aérea, punto, org. Okay. Y el twitter arroba ruta aérea.
1: Perfecto, ahorita restuiteamos esa información. Pues muchas gracias, Dennis, y, y, y vamos a ver si podemos armar, Rebeca, sí. el programa con este controladores y pilotos Excelente. del colegio y seguirle dando seguimiento a cómo va progresando este asunto.
6: Muy bien. Pues
1: muchas, muchas gracias, Dennis. Muchas gracias. Muchas por gracias tiempo. por estar aquí. Son 11:46 de la mañana en W Radio.
0: Esto es lo que quisiéramos escuchar durante todo el mundial. Pero, si por cualquier motivo esto no llegara a suceder, Mata de Baile tiene el balón en su cancha. Todos los días del Mundial. Vamos a meter golazos con nuestros invitados. Mata de baile, tiene el balón en su cancha. Solo por W Radio. Esto es lo que quisiéramos escuchar durante todo el Mundial. Pero, si por cualquier motivo esto no llegara a suceder, Mata de Baile tiene el balón en su cancha. Todos los días del Mundial vamos a meter golazos con nuestros invitados. Mata de Baile tiene el balón en su cancha. Solo por W Radio.
3: Oye, nada Eduardo más un paréntesis. Mimones. Espérame, 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 espérame Un paréntesis, nada más para cerrar este tema que acabamos de hablar. De la ruta de aérea. Vamos a traer a controladores aéreos en, en dos semanas o la semana que entra. Sí. Pero que no se confundan los cuentavientes. Porque ahorita es un ataque impresionante vía Twitter. Sí,
1: es que, que es... no es un tema de ruido. Sí, no es un tema de ruido y no es un, un tema, tema de, de las seguridad. lomas.
3: Nos están llegando eh, eh, tweets y nos están llegando llamadas de... San José Insurgentes, de Miscuac, de Alfonso Reyes, de la Narvarte, donde, deja tú el ruido, los aviones están muy bajitos también, porque pues, obviamente tienen que bajar mucho más rápido. No es cuestión de, es un berrinche de, los, de las lomas. A ver, perdón, es un problema de seguridad. Y no es que vivas en las lomas, perdón, si yo estoy viendo que un avión está a escasos metros de altura de mí y trabajo en una de estas zonas de riesgo, hombre, por favor, y todos los que volamos también por trabajo, ¿no? Sí, en Twitter también hay gente de la Nápoles y uh -huh. la del Valle eh, diciendo que también el ruido se, uh, se ha intensificado muchísimo. Se intensifica el ruido, sí, pero la seguridad es lo
1: que a mí me preocupa y me tiene de, de puntos de nervio, me, es me vale. que ninguna decisión debería estar por arriba ¡Hombre! de la seguridad. Eso es lo preocupante. Ya olviden si sea ruido o no es ruido. Exacto. Qué angustia, de veras, hasta que no pase algo Bueno, tú vives por ahí no escuchas nada, por Yo, ejemplo, no nada. nada. Yo no escucho Yo nada Yo estoy
3: en San José Insurgentes Y sí, es un ruidajal que el ruido me vale uh -huh. Pero los estoy viendo Digo, oye, está más bajo de lo normal Y bueno, vamos a invitar a los expertos Exactamente, pero Mara no empiezan no a trolear invitan, Hombre, no. sin, sin tener conocimiento de las cosas Preocúpense por lo que está pasando en su ciudad Exijan también Y si es un rollo de lana Y si hay cosas corruptas, también exijan o sea, es muy fácil estar tuiteando y estar diciendo desde
1: la comodidad de tu oficina, hombre, Ya en Chile, ahora sí. Ya, pero no te enojes, Rebeca. Bueno, vamos a invitar, vamos a invitar a los colegios de controladores que van a ver si no, para aclarar este tema, porque sí, hay mucha gente muy, muy angustiada y regreso a lo mismo, es un tema de seguridad, no es un tema de ruido ni de incomodidad, Exacto. es de preocupación. De veras de Que así como cayó el de Muriño en, 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 en plena Ciudad de México Agradezcamos que no
3: fue una tragedia mayor O sea, mayor Fue una gran tragedia Pero no mayor, ¿me entiendes?
1: Exactamente Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto más adelante Eduardo Limones tiene una propuesta increíble
7: Queridísima Marta
1: Un placer tenerte aquí, querido Como siempre, ver, mi querida Marta ¿Quién de ustedes no adora sentarse con sus abuelos con sus bisabuelos y si todavía viven con sus papás a que les cuenten historias de cuando eran chavos de su vida cómo era, cómo era México cómo claro. era su vida uh -huh. las historias de su familia y la verdad es que son historias que van pasando de generación en generación y como teléfono descompuesto van ya tergiversadas
7: se van ¿No? transformando se van con transformando, las generaciones, claro. hasta que llegan de haber rescatado a un perrito al que iban a atropellar en el periférico a la captura de un león ¿no? en la Sierra Guerrerense. El Exacto. abuelo lo cazó y lo trajo arrastrando hasta el hogar. Pero bueno, en esa épica es en lo que se basa, lo que constituye las biografías bien padres, que muchas veces, como decíamos la vez pasada, que platicábamos acerca de esto, vida no es lo que te pasa, sino lo que tú cuentas de lo que te pasó. Claro. Y en la medida en que lo enriqueces, aquello se puede convertir en una historia Pero maravillosa si ustedes
1: no darían la vida por tener la, la biografía narrada, escrita por su abuela o por su bisabuela o por su mamá o por ustedes para heredárselas a sus hijos. Y es algo que de, de verdad creo que muy pocas familias han hecho.
7: Efectivamente, mi querida Marta, entonces estamos invitando a todos los cuentavientes uh -huh. a que se den la vuelta este sábado 21 y 28. De, de junio a El Vicio, que yo tenía, bueno, mucho rato queriendo subirme al escenario del vicio. Ah, bar, queridísimo de nuestras amigas las reinas chulas, aquí en Madrid número 3 en Coyoacán, pues para tomar el taller que voy a impartir de autobiografía novelada. Sábado 21 y 28 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a dar técnicas, vamos a leer trozos de autobiografías maravillosas, brillantísimas, que tienen que ver con un montón de personalidades sí. relacionadas con el ámbito musical, con el ámbito intelectual, el filosofía. Por supuesto, la grandiosa autobiografía de Gabriel García Márquez, que hoy, bueno, es incompleta, infortunadamente, uh -huh. porque nunca tuvo tiempo de hacer los otros volúmenes. Entonces, bueno, nada más quedó el primero, ¿no?, como el inicio de la vida joven del gran Gabriel García Márquez. Pero también platicamos de la biografía de Jimi Hendrix, de la de Keith Richards. una ¡Increíble! muy reciente del baterista de Motley Crue, Nicky Six, al que él le puso, fíjate, de una manera súper honesta, los diarios de la heroína, porque él fue un adictazo, y luego se se salvó, ¿no? Y se reconcilió con la vida. Pero bueno, hacemos como mucha referencia a lo que tiene que ver con autobiografías de muchos famosos y le enseñamos a quienes se inscriban al taller a escribir. Pues eso es lo que yo digo que es la historia más brillante que le ha ocurrido al universo, que es la propia autobiografía. ¿no? Claro. Claro. Vivimos nuestro Big Bang y tendremos algún día nuestro apocalipsis.
1: Ok pero ¿cuánto dura el taller? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días cómo es? El taller
7: dura de 10 de la mañana a 2 de la tarde el sábado 21 y el sábado 28. Son diversos módulos Vamos a hacer una breve aproximación A la historia de la novela Luego vamos a leer Como ya mencionaba Algunas autobiografías De personajes célebres Vamos a tener un taller de ideas Vamos a dar técnicas Para novelar un suceso Un taller de ideas Enriquecido con las técnicas Que yo les voy a eh, pasar O instruir Durante el desarrollo del taller Y bueno, posteriormente Pues un ratito ahí Para que todos podamos Platicar entre nosotros Y eso Reflexionar en lo que tiene que ver Con nuestra biografía La biografía personal Personal, que esto lo reitero, la historia más padre que le puede pasar a cualquiera Porque es la única película que vamos a ver en la historia de nuestra existencia En la que los estelares somos siempre nosotros Nosotros mismos Exactamente Eso está divino A ver, entonces ¿dónde se
1: escribe uno?
7: Se pueden eh, inscribir, miren, escríbanme un mail Yo los atiendo, les contesto en un ratito más elimonpartido@gmail.com uh -huh. arroba gmail punto com. Este Elimonpartido es una sola palabra, todo en bajas Y con una sola L elimonpartido arroba gmail.com o también escríbanme a mi twitter arroba elimonpartido y yo les paso todos los eh, informes. Porque y aparte hay, muchos,
1: hay mucha gente que dice, te lo juro que yo escribo súper bien, ¿no? Ay, Ay, la de, oye, apúlense Profesionalícense yeah. y, y a lo mejor no para publicar un, algún día un libro Pero sí para hacer la biografía de tu familia
7: pues Eso ¿No está es? increíble Sí, fíjate que en esa utilidad práctica Yo creo que radica parte de la grandeza De saber escribir En gran medida yo me pongo a reflexionar A todos, a todos Nos han pasado grandes historias en la vida ¿Pero
3: cuál es el momento ideal para? O sea, porque pues ahorita puedo
7: yo ir sí, y bueno. rollo, Pero todavía creo que me falta un poco, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué momento creo?
3: decides? Voy bien. A mi biografía. Fíjate,
7: es bien padre pregunta de Yo creo que el mejor momento es aquel en el que de verdad, por alguna extraña razón de esas que no tienen explicación en la vida, uh -huh. sientes que ya tienes que sentarte a hacerla. Ok. Sabes que a mí me ha pasado con alumnos de otros talleres que he dado, eh, como este, pues, en algunos otros lugares, bien buenos, allá en La Condesa, eh, allá por el Parque Hundido, en fin. Uh -huh. eh, gente que decide tomar el taller porque de repente se da cuenta que por alguna razón en la existencia... Es ese es el momento en el que lo quiere hacer. Y me escuchan, simpatizan con la idea, sí. me escriben, y bueno, se inscriben y ha resultado como un círculo virtuosísimo. ¿eh? Además, y esto lo quiero anunciar porque es bien interesante, platicando ayer en la Ajá. noche con mi queridísima Marisol Gase, una de las queridas reinas chulas, y reitero uh -huh. la palabra querido porque de verdad cuánto cariño se les profesa a todas ellas por la gran labor que hacen. Ahí tenemos una idea padre para hacer con las biografías más mejores que Ajá. salgan de este taller, ¡Ah, está, queremos increíble. hacer algo interesante Ay, con este está material. Padre, ¿no? sí, y Marisol que es súper creativa. Ayer en la noche, porque ella va a estar en el taller, bueno, tiene muchas ganas de, de inscribirse, y por supuesto. Todo. Ahí estará, y me decía, oye, y si tal cosa que... Ah, pues es perfecto. Entonces, con esta idea brillantísima que les platico el fin de semana, nos vamos a ir a tomar el taller de autobiografía novelada. Escríbanme entonces, por favor, elimonpartido, arroba, gmail.com. Yo les respondo, les doy toda la información, los datos, se inscriben, y nos encontramos este sábado allá en El Vicio, en Madrid número 3, en Coyoacán, y nos divertimos todos platicando de nuestras propias historias, pero además, eso, tallereando y haciendo juntos este acto Increíble. de placer majestuoso que es ponernos a escribir.
1: Eso. ¿Eh?
7: Ahí está. Arroba, ahí e el, el Limón Partido.
1: El Limón Partido.
7: Gracias, Lalo. Al contrario, Gracias, querida Marta, por acá nos vemos pronto. Cuídense Exacto. muchísimo.
1: Oigan, regresando, decálogo de imagen pública para el Mundial. Álvaro Gordoa, experto en imagen pública, es en The House.
0: Ya volvemos. Marta de baile en W. Esto es lo que quisiéramos escuchar durante todo el Mundial. Pero, si por cualquier motivo esto no llegara a suceder, Marta de Baile tiene el balón en su cancha. Todos los días del Mundial vamos a meter golazo con nuestros invitados. Marta de Baile tiene el balón en su cancha. Solo por W Radio.
1: Pero acaban de eh, revelar el nombre... Uh -huh. Del, del chavo de 29 años que se aventó del quinceavo piso del MSC Divina, que era un crucero en Brasil. Uh -huh. Y el chavo eh, se llama Jorge Alberto López y se dice que es hijo del procurador de Chiapas, de Raciel López Salazar. Esto es lo que estoy leyendo yo ahorita en las noticias en Google, pero ya está confirmado el nombre. El nombre es Jorge Alberto López este, que es el chavo que se aventó del crucero ayer a las 5 de la tarde. Wow. Entonces, todavía no lo encuentran
3: No y, ¿Y lo mí?
1: siguen buscando. De veras, o sea, la familia de estar sufriendo, pasándola tan mal por una estupidez y por una payasada. Es que de veras.
3: ¿Y no han entrevistado a sus amigos? Pues o sea, es que traen, postearon, sí. ¿no? Algunas fotos. Hay de muchas de los fotos
1: que él en, en Twitter y muchos salen sus amigos. Ajá. Uh -huh.
3: En no fin, entendí lo de la alberquita con él, con el, el
1: salvavidas pues como que se estaba aventando a la alberquita nada más jugando. Mm. Pero fíjate, ahora que está Álvaro Gordoa nuestro experto en imagen pública, y que vamos Bienvenido, a hablarle. ¡Bienvenido, Álvaro! De el decálogo de imagen pública en el Mundial. ¡Qué vergüenza! Porque estaba leyendo también una nota de un video que está en YouTube de los brasileños furiosos porque unos mexicanos descuidaron tantito un... ¿Un qué? ¿Un, un, aparato aparato de de un lote de SR. de cervezas. Y salen todos los mexicanos con su camiseta verde de la selección. Las robándose chelas. las chelas. Robándose las
2: chelas. En el México Luego en
1: otro... En Luego en otro video salen otros gritando, ¡Puto!
2: Ajá.
1: También salen en el video.
2: Bueno, de hecho molestos. creo que la FIFA, no sé, la FIFA ya va FIFA. a investigar
3: el, el grito homofóbico que ahora eh, en el partido de Brasil contra México, ya era parejo, ¿eh? Los brasileiros, también el, el grito de, de guerra, copiado evidentemente por los mexicanos. Sí, ya se hizo denuncia oficial. Ya es de denuncia, FIFA. claro. ¡Ah, cuenta! Sí,
1: ya. Sí, sí. ah. ¿Sabes en China por qué estás callado, bebé? Más viendo que estamos aquí papayando. Pues te es lo estoy diciendo.
8: Se, se van a dar cuenta, yo por eso cada vez... Eh... Amo más mi profesión en a la ver, imagen ¿qué? pública. Ahorita Marta la vi un poco ya hastiada de samba y de sí, tema sí, mundialista. Sí, sí ya, ya, totalmente. Nos oh, vamos no a
3: tuitear lo que nos mandó un y es que tal vez,
8: Ajá. Tal vez no lo hemos visto desde la óptica del manejo de la percepción, cómo hasta el Ajá. tema del fútbol y el mundial tiene que ver con las cuestiones de imagen pública. Y esto que acaban de mencionar, cuando las personas van al mundial, y no solamente tienes que desplazarte, sino cuando estás viviendo esta fiesta que finalmente gira a través de un balón, también te van a estar percibiendo. En el caso de los aficionados que van, sí. eh, si bien la selección no es un país, ni una persona es un país, si lo representa y te conviertes en titularidad, quiere decir que si un futbolista le escupe a alguien en la cara, pues sí, es una acción individual, pero mancha toda la imagen de su selección y claro, mancha toda la el imagen país. de un país. Porque se dejan de llamar, como se llaman, y se empiezan a llamar en ese caso México. No estoy diciendo que alguien haya escupido.
1: Sí, mexicanos, o sea, en general. Ajá. Pero esto
8: pasa también con la parte de la afición. Y la afición mexicana es una afición que se lleva las palmas en muchas cosas, ¿no? El ruido que hace, los disfraces, lo festivos que podemos ser, cómo vivimos el fútbol, pero que también desafortunadamente hemos dado la nota muchísimas veces. Recordaremos oh, padre, sí. en, en Francia aquel que se hizo pipí en la, okay. en la llama perpetua de, del soldado desconocido, ¿no? Uh -huh. En el arco del triunfo. Eh, y en este mundial, pues, también uh -huh. se han dado esos desafortunados casos uh -huh. en los cuales, pues, bueno, vienen estas notas tristes y trágicas, pero vienen las otras de... Robo directamente, saqueo de cerveza. Saqueo de
1: oigan, aparte, oigan esto, ¿eh? La FIFA que está investigando estas acusaciones sobre que los aficionados mexicanos estuvieron gritando esas cosas, este, se abrió un expediente disciplinado, no dice contra los aficionados, contra México... Por la conducta inadecuada de sus espectadores el viernes en Natal. Eso es una, lo claro.
8: Es cosa. una cuestión de protocolo eh, eh, internacional. ¿A qué voy con esto? Explicarle ese grito de guerra a un extranjero. De hecho, ex explicarle el sentido con el que se usa tal vez la palabra puto muchas veces en nuestro país, que no forzosamente tiene que ser en términos despectivos u homofóbicos, que es este caso, eh, sino únicamente peyorativos. Eh, vamos a darnos cuenta que eso, pues. Es muy difícil de explicar y transmitirlo, ¿no? Le pasó a Molotov. Malo, Molotov, con su canción este puto, sí. eh, muchas veces han querido censurarlos o en otros países por cuestiones... Homofóbicas. Muchísimas claro. eh, activistas de la comunidad LGBT tratan de que Molotov, por ejemplo, no cante. Y ellos dicen: Es que nosotros no lo estamos diciendo de una manera homofóbica. De hecho, claro. ellos son bastante integran ¿no? Y son bastante claro. tolerantes. Lo decimos en un sentido de. Y tratar de explicar el sentido es bien complicado. Claro. Pero esto sí está generando una percepción de que México es retrógrada, que México ¿Qué es qué intolerante. Vergüenza. Porque es difícil explicarlo, no, es, ¿no? No se entiende esa parte de burla, del sentimiento festivo que leamos los mexicanos, sino se nota como una falta de respeto, como si estuvieras diciéndole a las personas que ser gay y ser gay es algo negativo, ¿no? Exacto. Entonces esa es la problemática. Perdón, otra vergüenza
1: este que, que pasamos también. Ahorita me estoy acordando. ¿Se acuerdan cuando fue Miss Universo aquí en el Auditorio Nacional que, se cae que la, la linda se resbaló y sí. se cayó y todo el auditorio abuchando y chiflando y riéndose, o sea, es que sí. de veras qué pena. Y aparte te, me faltó una. Me faltó, este, no sé si estén enterados, que agarraron a un hombre que andaba buscando la Interpol, un tal José Díaz Barajas, que supuestamente es un narcotraficante mexicano, este... ¿Ahí entra el público haciendo borras o qué? Y bueno, la PGR dice que ellos no tenían en su base de datos averiguaciones previas contra este hombre, que es de Guadalajara, Jalisco. Uh -huh. Pero la Interpol lo andaban buscando. Entonces llega él a, con su familia, con la esposa y los hijos. Este, a una de las ciudades a ver su partido. Y órale. Y, que, y órale, güey. Uh -huh. Vámonos. <risa> Vámonos al tambor. Y entonces salen las noticias que el mexicano narcotraficante, o sea, no ayuda Ay, nada, no ¿eh? Mierda. No ayuda nada, ni los que se robaron las chelas, ni los que gritaron putos, ni el que anda Pero bueno, fugado del Interpol.
3: Estoy de acuerdo, sí, del grito No, te digo una cosa, no, no defiendas, Rebeca. No, no estoy, eh, mira, el mexicano tiene una manera de expresarse cuando está eufórico, cuando estamos muy peculiar, ¿no? Entonces hay una línea muy delgada entre estar agrediendo y estar, eh, ser eh, homofóbico, como lo están eh, planteando, a vivir esta parte que es plena y cultural, hijo. O sea, es un, es un rollo bastante arraigado de claro. los mexicanos.
1: Sí, porque aquí dice Luis, ¡ay, no manches, cuál homofóbico! Sí, es el. Lo que que explicas a, los, a, a todo Latinoamérica. Pues, sí, ¿sí, 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 es donde
8: está el problema, ¿Dónde es más. Es está el
1: problema. Yo, claro. yo aquí
8: puedo aceptar que yo me he encontrado en estadios el de la selección mexicana y uniéndome a ese grito de guerra, y lo puedo decir, claro, o sea, yo también, hombre. Lo puedo y, y lo que digo y lo recalco el doble es que nunca lo he dicho con un sentido homofóbico, pero como dice Marta, explicar esto a la comunidad internacional claro, está es cañón. muy difícil, es muy complicado, pero yo también quiero defender que también los mexicanos estamos quedando muy bien. Y además el sentimiento de esperanza, la buena imagen de Estoy la de selección. Eh, por ejemplo, el momento mágico que está viviendo Paco Choa en términos de imagen pública. ¿Qué la manera como se reevalúa ya el Arsenal y no sé
3: qué otro ya lo quieren y ya tenemos y, y que tiene que
8: aprovecharlo y, y lo vamos a ver nuevamente como aval de muchísimas marcas lo veremos nuevamente como portada de revistas lo veremos protagonizando muchísimos anuncios <risa> y eso también son temáticas de imagen pública como varias que nos ha dado este mundial y hay una eh, Marta que yo no quiero dejar pasar una, una enseñanza que nos la dio Pitbull en la inauguración y que esos amigos, esa enseñanza es, bueno. es por qué las playeras de fútbol nunca deben fajarse.
2: Exacto. Es... <risa> o
8: sea, que, es, su mamá le dijo este, a ver mijito Pitbull ya va a salir a cantar, este muy bien fájese la camisa, y, la camisa y, y salga. A menos que vayas a jugar fútbol, una camiseta de fútbol o con temática deportiva nunca se faja, siempre tiene que ir desfajada. Y segunda enseñanza que nos da Pitbull. No te pongas
3: pantalones. No no pájaro. puedo, no puedo, estoy en pitbull, no, no, lo no lo puedo. No lo viste. No lo
1: viste. Es que no vi la inauguración, hija. No, no, bueno, bueno no fue puedo. como flash, también es la eso? inauguración, ¿eh? ¿Qué es eso? No, y es que en el pantalón blanco, Apretado,
8: abreviado, capris, fajados, arriba, Era un híbrido, no, no, es muy fuerte. Era un
1: híbrido. Entonces, un híbrido.
8: conocer cuáles son las medidas, formas, proporciones de tu cuerpo para saber exactamente qué es lo que te queda. Entonces, de esas lecciones, y ya que decía Rebeca, qué bueno que ni siquiera viste la inauguración. O sea, la inauguración fue totalmente deslucida, desdibujada, ridícula. El highlight iba a ser que eh, una persona eh, cuadraplégica con un exoesqueleto, una cuestión científica maravillosa que a través del cerebro y impulsos de ondas este, pues yo que sé, yo no soy uh -huh. neurocirujano podía controlar este, este exescueleto y iba a meter el gol con la patada inaugural uh -huh. eh, el director de cámaras no lo tomó exacto y pasó no sin salió. ni gloria ¿Esa? lo corrieron entonces se quedó como en un festival infantil intercolegial este, de baile o, o, o que hasta tenían que explicar qué es lo que estaba pasando dejando muy muy mal sabor de boca
1: Oye, aquí tuiteó Luisa una foto que están unos japoneses limpiando sus lugares en el estadio antes de irse. Uh -huh. Y entonces pone Luisa, los mexicanos robando y los japoneses limpiando. Es, es algo cultural y, y, y yo no lo critico, uh -huh.
8: tampoco lo celebro. Eh. Tan positivas cosas tenemos los mexicanos como tan positivas cosas tienen los japoneses en esta fotografía que estamos viendo, como también hay cuestiones negativas que podemos ver de todo ello, pero desde el tema de, de la imagen pública, este mundial nos ha dado muchas reflexiones, otra reflexión que puede ser, que yo aquí siempre les he dicho en torno a la reputación... Eh, aquel lema que decía eh, Crea fama y échate a dormir Ya no existes Crea fama y ponte a trabajar todos los días Por mantener una buena fama Y una buena imagen Y una buena reputación Y hemos visto casos En los cuales una mala reputación uh -huh. Antecede tanto a la FIFA como a jugadores Y esto ha venido a reflejarse Pongo un ejemplo El partido de inauguración Brasil contra Croacia uh -huh. La FIFA llega envuelta en escándalos de corrupción Sentimientos negativos Un estado de ánimo de hartazgo En contra de sus directivos ...viene un penalti... ...error arbitral abro cierro comillas normal uh -huh. le pesa la localía el anfitrión y viene ese penalti eh, de, 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 a favor de Brasil lo que favorece a Brasil y luego, luego toda la gente salta ¡uh! ya los tienen que ayudar uh -huh. ya empezaron con sus cosas sucias ya empezó la corrupción y es como hasta en esos casos la mala reputación siempre te va a preceder o en el caso del partido de Portugal que a Pepe, este defensa del Real Madrid que tiene una imagen y se le ha identificado siempre como pues un jugador sucio, una persona maleducada, una persona violenta, pues en una jugada que puedo calificar como viril de fútbol, eh, se le acerca, se amaga como si fuera a dar un cabezazo, no pasa nada y le expulsan y le saca una tarjeta roja directa. Uh -huh. En ese sentido quiere decir que igual un jugador que ya lo, que ya lo calificaron como agresivo... Pues va a ser que el árbitro responda Y no, de, no, no pueda pasar por el filtro de la imagen pública claro. Ese tipo de acciones Que eso nos da una gran lección a todos los demás Así nos tratan en la chamba Así te tratan tus amigos Así te tratan tus familiares De acuerdo a la reputación que a ti te antecede
2: uh -huh. eh,
8: en, en, el, en el mundial Hemos visto que este mundial ha sido el mundial del, de los memes El mundial de los memes sí. ya, Eso a nivel imagen pública es interesantísimo Todos estamos disfrutando los partidos de fútbol y vemos que a través de nuestras redes sociales o a través de WhatsApp, en el momento que están pasando las cosas, en el momento que están interviniéndose fotografías, te está generando todo este humor y todos estos comentarios extras. Y algo que es bien interesante es el fenómeno de, pues no quiero llamarle la democratización de los medios en cuanto a la sociedad, pero no sé si se han dado cuenta que todos los partidos, digo, todos los programas de análisis, todos los periódicos, se han tratado de decir lo que la gente ya sabe. Uh -huh. eh, qué difícil para el medio de comunicación Generar contenido nuevo En torno al mundial Porque en el momento que estás viviendo el partido Ya se está narrando, ya se está comentando Ya se está generando el liderazgo de y opinión ¿Y ¿Luego
1: de qué más hablas? Luego de qué sí, hablas? Los, 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 los periódicos,
8: los periódicos se, han ta, se han tratado de Los memes del día de ayer el comentario que puso Fulanito. Yo sí en les puedo Twitter. dar
1: fanfacts, fanfacts, fanfacts. Food facts, food, food facts. Yo, yo también les puedo dar food facts a la MOA. Sí, claro. Que no saben lo que nos costó sacar food facts divertidos que no supiera nadie. Uh -huh. Por ejemplo, yo les contaba el otro día, no sé si sepan, pero este hay una compañía que se llama De Graso que es la responsable del pasto de las canchas. Okay. Y las canchas tienen inyectadas. 20 millones de fibras sintéticas para que todas estén impecables. Órale. Ah, ¡Qué maravilla! Ah, ¿Qué tal mi food fact?
8: ¿Pero se, ¿Se sigue considerando pasto natural? ¿Siguen siendo canchas? Sí, porque de...
1: gran sí. parte es pasto natural y solamente cada ciertos centímetros tienen ciertos cosa, eh? de, de pasto sintético. Por eso no viste ah. ningún
2: encarchado.
3: Por eso hay que leer Moa. Por eso hay te que leer Moa, chulitos.
1: <ríe> te doy otro fun fact. A ver. ¿Cuánto crees que corre un jugador por partido?
8: Híjole. ¿Correrá unos 25 kilómetros? ¿No? ¿De qué? No, no,
1: ¿De qué? Eh, ¿Correrá unos 40 kilómetros? No, ¿Está no sé echando si un maratón? Los jugadores en promedio corren 11 kilómetros por partido. Ok, sí, me la voy a decir. Y 11, claro. Los árbitros entre 13 y 14 corren más los árbitros. Food fact. corren más los árbitros uh -huh. y les doblan la edad. Y Hacen entonces, más ejercicio, pero increíblemente solo queman como mil mil doscientas calorías
8: por partido. Porque son muchos sprints de, de impacto, no no estar corriendo constante, no es puro no food le... fact, puro food fact. Qué maravilla, no me pierdo
2: esos food <risa> facts food fact de, de la revista wow.
1: Mua de este mes. Seguimos hablando de el decálogo de imagen pública para este mundial y vamos a hablar de sus casas y de sus outfits <risa> sí. y de todo eso regresando del corte con Álvaro Gordón. No se vaya.
0: A Marta de Baile. W Radio Estamos de vuelta, Volta, vuelta, baile, vuelta Marta de vuelta, En vuelta, de vuelta,
2: de media de día de
1: W Radio Está con nosotros Álvaro Gordoa Nuestro experto en imagen pública Hablando del decálogo de imagen pública para este Mundial. Entonces nos quedamos en...
8: Nos quedamos en hacer un análisis de cómo nos ha dado eh, lecciones en torno a la imagen y a la percepción este Mundial. Pero ahora vamos con recomendaciones estas puntuales del decálogo. Y lo primero es que yo les voy a decir aquí, durante este Mundial y durante este mes, tomen en cuenta las fechas. Uh -huh. Aunque para algunos el Mundial no les interese en lo más mínimo, que pueda ser exagerado, para muchos otros es casi casi religión. Sí. Por lo tanto hay que tener consideración en este mes de cuándo son los partidos, no solamente los de México, sino ya están todos los calendarios de cuándo van a ser los octavos, cuándo van a ser los cuartos, uh -huh. cuándo son las semifinales, pero también partidos de muchísimo interés, duelos este, que van a ser clásicos o épicos, uh -huh. eh, o hasta o hasta partidos que por el simple morbo o hasta político, cultural Pueden ser interesantes. Claro. Entonces, acabamos qué vamos con esto? Trata de no programar eventos de corte profesional ni de corte social. ¿Por qué? Porque si tú hace, pones eventos de corte social, ejemplo, haces el bautizo uh -huh. este de, de tu hijo en
3: la semifinal hijo, o en eh, la final. El día de
8: la semifinal. Pues aún no sabes no, quién bueno. va a ser la semifinal, pero va a ser un partido de gran interés. Entonces, ¿qué va a pasar? que la gran mayoría no van a acudir a tu evento social. Uh -huh. Las personas que sí asistan, asistirán por obligación, porque no tienen de otra, porque claro. tienen que ir por compromiso. Van a asistir y seguramente algunos se las van a pasar mal o estarán de malas, ¿no? Es que es que, es que mi vieja me obligó a venir aquí a, a ver este a, al bautizo cuando yo quería ver el partido de fútbol, o igual, no puede pasar que la mujer es la que quiera ver el partido de fútbol. Pero también se puede dar la situación de que durante tu evento se le va a robar ...el escaparate, por ejemplo, en este caso el bebé del bautizo... ...y toda la gente va a estar hablando de cómo va el partido, quién ganó... Claro. quiere decir, el spotlight va a estar en el partido. Sí, exacto. Entonces, ponos no,
3: una tele, sí, madrina. Ponos, ponos ¿no? una
8: tele, ¿no?, para ver el partido. Entonces, ten en cuenta las fechas, eso a nivel social... ...y a nivel profesional pasa igual. Te da exactamente lo mismo poner una junta antes, después del partido... Que el día a la hora de ese partido relevante o
1: importante. Exacto. Se cuesta exactamente espeto, lo mismo. Entonces, Dígales a sus jefes cuentavientes Ajá. No es de Dios, eso no es de Dios. Como si no puede lunes, haber juntas a la hora como de Como si el partimos.
3: lunes que entra, que juega México-Croacia, nos pusieras tú una, una junta Una junta editorial. Nos vemos junta editorial de dos uh -huh. de la tarde a cuatro, les la tengo. Vas a quedar muy
8: gordo, vas a quedar muy gordo en tu empresa. Uh -huh. Igual, si la persona tiene que asistir por compromiso, obligación por el jefe o tal vez porque tienen una negociación la parte de interés, uh -huh. y a ti no te interesa el futbolista me da igual que juegue quien juegue, yo ese día hago mi reunión, la gente va a estar en un estado emocional negativo. Uh -huh. Negativo hacia su empresa, negativo hacia la contraparte, negativo hacia el jefe, y por eso también va a ser poco productivo. Entonces, no lo hagas no solamente porque la gente no va a asistir, sino porque además en imagen pública vas a quedar muy mal porque se considera o, valga la redundancia una desconsideración claro. que no eres considerado con este tipo de cosas que son importantes
3: además son 90 minutitos hombre así es uh -huh. nada
8: más entonces aprovechemos que nada más es un mes cada cuatro años y disfrutémoslo siguiente punto respeta respeta en el sentido de que es muy parte? válido es que sí. ¿cuál parte? ¿Qué, ¿qué parte? ¿es muy válido que no te guste el fútbol? claro es muy claro. válido también es muy válido que te encante y pienses nada más en fútbol pero respeta a los que no les gusta y respeta a los que sí les gusta pero ¿qué pasa? que generalmente el que menos respeta es el Grinch del Exacto. fútbol el Grinch del Mundial el de ¿en serio van a verse partido? pero si ese gol ya lo viste ¿cuántas veces? ¿vas a ver el partido de la noche además que es la repetición? o que además son negativos en todos los comentarios claro. uy no México va a perder contra Croacia
3: ay sí oh, ya le, no, odio a esos ¿eh? Ajá.
8: no van, van a ver Ahorita, ahora, ahora les empatan, ya va a caer el gol de Brasil Se va a dar cuenta que uh, están a nada de que le metan el gol Ay, no, Ay, Es no, un no. sentimiento de esperanza Un sentimiento positivo que no, te, no tienen por qué apagar Si sí sí. es fútbol, pero pone muy de malas a Alguien que hasta por hacerse el chistosito Es el que le cambia a la televisión se pasa por enfrente de la tele, o está haciendo comentarios todo el tiempo de, pues, ¿para qué si van a perder si siempre es lo mismo? Entonces, respeta al que le gusta, y respeta también al que no le gusta. Claro, yo tengo fútbol.
3: una amiga que trabaja en ventas. Entonces, este mes fue totalmente, pues, nada, se sí. fue en blanco. Pero ella gana a través de eso, ¿no? Entonces, está fúrica. Y no es que sea antifútbol, de hecho, le vale gorro. Pero, pues, sí le está preocupando a su bolsa, porque dice, nadie me está pelando, es Impresionante cómo la gente está clavadísima en el mundial. ¿Y sí?
8: Ajá. Y si no te gusta el fútbol, de todas formas, entérate. Por eso, por ejemplo, claro. los food facts que aparecen en, en la MOA. Te van a dar tema de conversación totalmente. Si tú estás totalmente desprendido Del mundial, no vas a tener tema de conversación Durante un mes Entonces, si no te gusta el fútbol, no vas a hablar de los aspectos técnicos De los jugadores y de los partidos Entérate de todos estos hechos Que rodean a nivel social A nivel festivo, a nivel de entretenimiento Vaya, puede ser hasta quiénes son Los más guapos o las más guapas claro. en la tribuna O los más guapos de, mejor los, de, los, de los futbolistas Hasta este tipo de temáticas Que, que se abordan en la MOA En, en el sí. en, en, en... <risa> en el cual pueden ser divertidos e interesantes Y cuando sale a la plática el mundial
7: tú puedes. Usted ya trae decir...
1: su food hasta la mm, Messi gana cerca de 32 millones de dólares al año O sea, que básicamente si yo me hubiera tomado 30 segundos en leer esto Messi, Messi ya se hubiera ganado mil dólares Por ejemplo <risa> El jugador más alto es Christoph van Hout de Bélgica Que mide 2 metros 8 centímetros y el más chaparro es Daniel Villalba, de Argentina, que mide 1,52. Pues, si
8: no te gusta el fútbol, enfócate en mm -hmm. este tipo de cuestiones. Abre tu mente. ¿1,52?
1: Pues, ¿1,52? ¿Mide lo mismo que tú? Mide lo mismo. Cállate. Que <risa> que no, <risa> no, estoy, sorpresa, no, no bagosa. estoy viendo. Que, pero qué bien, porque estos son ratoneros. Se cuelan. Oye, <risa> otro gran <risa> fact, te doy otro. A ver. Que Brasil compró para su seguridad dos drones hechos en Israel para sobrevolar las áreas donde hay partidos,
8: para vigilar. Y sabes que, Ajá. La verdad que sacaste el tema de los drones, hace dos días, en la concentración del equipo francés, en el entrenamiento, volaron dos drones, espiaron a la selección francesa con drones. Es también algo interesante de este
1: mundo. Precioso. Japón, el equipo japonés, pidió jacuzzis para cada cuarto
8: de hotel. Y los croatas se meten desnudos a los jacuzzis. No sé si vieron esas fotografías.
1: ¡Ay, no! ¡No vi. <risa> ¡No! Oye, y sabes que eh, Cristiano Ronaldo trae este su guardaespaldas 24 por siete
8: pues vaya, si sí, ya vieron lo que ganan, este, cómo no. Yo soy cristiano-ronaldista, para decirlo en algún sentido, pero este Mundial he escuchado muchos comentarios en torno a que cuida demasiado su imagen. Eh, y eso yo nunca lo he entendido porque es algo negativo. Cuidar demasiado tu imagen, estar preocupado por la percepción. ¿Cuándo sí es negativo y que cae gordo, por ejemplo, en Cristiano Ronaldo, que era evidente y era clarísimo que en el partido de Portugal, en esa goleada que le pusieron los alemanes... Eh, estaba más preocupado porque la lluvia le había bajado el, el, el peinado Y cada vez que iba a hacer un tiro libre Se volteaba a ver en las pantallas Y se peinaba que estar preocupado por el fútbol Entonces Cristiano Ronaldo ha caído gordo Ha sido de las figuras que han quedado de ver Pero que además están generando antipatía por ese tipo de cosas Por Estoy andarse viendo, eh, viendo en el espejo más caro del mundo
1: Oigan y otra cosa que no les he contado Para todos los que son fans de José Ramón Fernández José Ra en la sección de no soporto de Moa, habló de las cosas que él no soporta del fútbol. Entonces, si quieren saber qué son y ¿Qué dijo de los comentaristas gritones y de las campañas de televisión? Y sobre él mismo, pues lean la página 46 de Moa, no soporto lo que José Ramón Fernández, a quien entrevistamos, no soporta del, del Mundial.
8: Interesante. Acabando la entrevista es lo primero que voy a hacer.
1: Órale. Bueno, entonces continuamos. <risa>
8: continuamos. Intégrate. Si tú tienes un jefe, buena leche, buena gente, en tu oficina están preocupando porque puedas disfrutar del fútbol, seguramente harán convivios. Te sí. pondrán televisión, eh, si se junta la hora de la comida Te darán permiso de comer todos juntos Pondrán botanas Tal vez hasta dejan beber alcohol Te darán cervezas si, hace eso en, si hacen eso en tu oficina Intégrate y modérate Intégrate es participa aunque no te guste el fútbol, Opera. utilízalo como un evento social de propaganda personal en la oficina, en el cual puedes convivir con tus jefes, con tus compañeros, con personas de otras áreas, en otro ambiente. De Oigan, después. yo
1: no tengo vida social. Mm. Para mí el mundial es un gran pretexto para convivir. Por supuesto. Y venganse a mi casa y echamos chorcha, ¿no? Y armamos la alegría y la botana. Perfectazo. Es, es un gran pretexto. Porque al no, final, de verdad, aunque
3: perdamos... O sea, sigue sigue la parte pues, cálida, la de los amigos, la de estar compartiendo, etcétera, etcétera. Así es, ¿no? y
8: como los partidos tienen el mal hábito de caer en horarios de oficina cuando son mundiales sí. como este pues entonces ese convivio se da en la oficina entonces tómenlo como un gran pretexto social un pretexto claro. para mostrar su mejor parte pero lo que decía, modérense sí. modérense porque únicamente son 90 minutos, si sí, el convivio dura, pero una sí. vez que se termine el convivio sí, claro. el, que, el otro día me mandaron una foto maravillosa que acabando el partido de, de México Camerún que decía, eh, Godínez el partido terminado, todos a sus lugares de trabajo y es sí. que es la en realidad, el partido dura, pero te tomarás una cerveza en un tiempo, una cerveza en otro y tiempo a trabajar. Y después te regresas a trabajar Te pones tu playera de fútbol de la selección durante el partido Te pintas la cara durante el partido Pero después, antes, no estás maquillado ni estás con la playera de la selección todo el día en la oficina En la
3: punta de resultados ni, ni, ni,
8: ni ahora vámonos al ángel, bueno, al menos que el jefe diga que este que ya se convirtió en fiesta claro. por haber ganado no Y modérate Modérate, no es lo mismo ver el fútbol con tus mejores amigos que con las personas de la oficina. Uh -huh. El fútbol saca reacciones viscerales en nosotros, saca muchas groserías, saca comentarios, vaya, yo escuché en el partido de Camerún hasta, hasta comentarios de corte racista, uh -huh. en el en el cual este gritaba la gente de repente cosas eh, en contra, pues puede ser del árbitro, pero de los otros jugadores.
3: Que
4: pues, ¿también, pues,
3: también está, es el fútbol? Fútbol? Ay, o sea, perdón, uno <risa> le sale del alma y no es personal también. Pero o sea, <risa> Decir cómo... Pero entonces, imagínate
8: <risa> de estar en, en, en la oficina y de repente en normita de contabilidad este, se voltea y dice, ahora sí, no se quede... Sí, no claro, sé claro, 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 claro. Ya van a hacer el no Te vas a quedar con esa imagen desagradable... De normita. De normita, entonces siempre trata de eh, moderarte, tener autocontrol para no cometer indiscreciones en frente de tus compañeros, en frente de tus jefes. Uh -huh. Siguiente punto. No hay excusas tampoco. La prioridad mm. va a ser el trabajo de Si vivos, tienes un jefe mal al hecho Tienes una persona que te pone una cita En ese momento del partido No tienes que poner como prioridad El mundial y dejar las cuestiones De oficina a un lado Tienes que empatar esa parte complicada Del fútbol Que es muy difícil, que es muy difícil Pero a
1: qué hora... Yo solo quiero ver el mundial, las repeticiones Los partidos, Marta el vive. análisis No quiero
8: Y una cosa es que en la oficina Te dejen ver los partidos de México uh
6: -huh. O yo
8: que sé Partidos de otras elecciones que pueden ser interesantes eh, Que Tú vas a decir de repente en la oficina Pues yo me voy porque ya está jugándose Ahorita el Grecia-Japón ¿No? Ahí sí ya son pretextos Ahí sí ya son excusas sí, claro. No va a pasar nada si te pierdes el partido Grecia-Japón O que ataques a tus compañeros de trabajo o a tu jefe Porque no te dieron chance en la oficina De, de ver el, el Grecia-Japón Entonces tampoco sirve de excusa Tu prioridad tiene que ser el trabajo No lo puedes dejar a medias Ni mucho menos Poner como pretexto de que bajaste la productividad en este mes, pues porque finalmente era el mundial, ¿no? ¿Por qué no alcanzamos las ventas? Pues porque era el mundial. Uh -huh. Hay cosas que sí son sociales y que se sabe que el mundial eh, está el, el, el. ¿Cuál es? El, ¿Qué? El que decía. Regresando el a
1: sus lugares Godines y es el Noé. Uh -huh. Se acabó el partido. el partido,
8: eh, entonces hagamos eh, este tipo de recomendaciones ¿Saben qué otra cosa es muy desagradable en el mundial? ¿Qué? El que no sabe y opina
3: Exacto, el villamelón Ajá. Uh -huh.
8: el, el, el villamelón que, que sale muchísimo en estas fechas Sí, Y ya dijimos entérate Si no, no vas a tener plática pero para eso están los comentaristas deportivos, para eso están los líderes de opinión. También es muy desagradable el que está todo el tiempo en plática de garrafón o, este, mm. o, 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 o durante la transmisión haciendo el, el comentario eh, que tiene que ver con efeméride futbolística o que tiene que ver con el, el, el dato todo el tiempo. También eh,
1: molesta. También molesta. ¿no? También pero no molesta. molesta que uno pregunte, ¿a qué hora sale Chicharita? ¿A qué hora sale Chicharito? <risa> <risa>
5: Martes experto el lunes. Aquí hora sale el
1: chicharito. Ah,
8: ¿Y saben qué el otra Marte. recomendación van a quedar muy bien? Durante el mundial está permitido preguntar cómo ve el partido, pero nunca quién juega.
4: Claro, claro.
2: ¿Okay? Claro, es, es, es. claro.
8: Puedes decir cómo, cómo ve el partido, pero nunca llegar y decir quién juega. Quién está jugando. Quién está
3: jugando. No, no. Claro, lo mismo, ya, lo, ya, ya lo dijo Georgina González.
1: Lado izquierdo, arriba, en la pantalla, ahí vienen las siglas ahí del están país están las banderitas además. Exactamente. Oye, me encanta el 10. No sean pesimistas. No. Sí, caray.
3: O sea, por favor, se lo suplico. Es horrible. Horrible, horrible. estarle, le tire y tire y tire y
1: tire a tu selección. Sí. Horrible. Vale. México-Croacia va a quedar 4-1. Favor México. No, ¿Así no, quieres?
3: No. Así, Así quiero. Es. No, totalmente. O sea, a mí me da
1: mucha tristeza
8: cuando empiece el Mundial, o en estas fechas todavía, y alguien, y, y alguien le pregunta a un mexicano, ¿a quién le vas? ¿No? ¿A quién le vas si la gente responde? Ay, Pues yo creo que va a ganar Alemania se me hace, No, 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 hay que responder ¿A quién le vas? A México Claro. Siempre, hasta que no lo eliminen Tiene que ser tu favorito Aquí y ahora, por supuesto Y si va el partido Vaya, yo eh, no sé si esto haya sido pesimismo o no Pesimismo, porque fue muy positivo que hayan empatado A mí me encantó Yo en mis quinielas Puse que México empataba con Brasil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque. Mucha a, gente me, puso me, hasta 1-1. Me, me, do, me dolía el sentimiento de poner. De, vaya, de decir Álvaro eres tonto, es una quiniela, tienes que jugar con estadística, ¿no? Claro. La tripa, la inteligencia emocional, gana. te tiene que estar diciendo todo el tiempo. Vaya, yo puse que le ganaba a Camerún, que le ganaba a Croacia. Dije, y a Brasil, un empate es un triunfo. Tenemos que ser muy positivos. Por lo tanto, aquí, sí, cuando gana, ahorita, ¿qué tal estamos? Este, le empatamos a Brasil, hablamos en, en, en plural, nos integramos. Cuando pierden viene el famoso perdieron, ¿no? Es que claro. ya, los, ya los eliminaron claro. pero es que, ¿qué, ¿Qué tal
3: la frase de Güey, no está súper contenta 1-0 Camerún, güey Pero 1-0 México, ganamos No, pero vas a ver con Brasil cuántos goles nos va a meter Dice pero, Moni ¿sabes? González ¿Qué? Ya empezaron
1: a decir que Croacia va a ganar Y que México queda eliminado Caen gordos, ¿eh? Caen no. gordos
3: Caen gordos ¿Quién empezó a decir?
1: Ahora, ¿qué opinamos? Perdón, ya nada más aprovechando porque alguien aquí tuiteó y les leo el tuit tal cual. Dice, por favor, Marta, dice Alitas Trendy, diles que no se maquillen la bandera en el párpado, ni en la uña, ni en el pie, ni con piedras de rojo, blanco y verde.
2: Mira, yo, yo
8: no estoy de acuerdo es una fiesta y en una fiesta a veces tienes que ridiculizar yo un también poco. Es, 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 es una magia ver a, a, a los luchadores chapulines colorados aztecas danzantes prehispánicos Santo, en las tribunas al Santo. y también se puede dar ¿no? que durante el partido te pongas una playera te pongas un paliacate si quieres pintarte las uñas verde blanco y rojo si quieres pintarte toda la cara como si fuera una bandera está
3: chistoso hazlo, no ¿no? -claro. estás
8: durante un partido de fútbol pero carnaval si lo haces en la oficina sí vas a a quedar Imagínate irte a trabajar todo el día a la oficina Con las sombras pintadas en verde, blanco y rojo uh -huh. Que eso ya cae en lo ridículo
1: Bueno, pues hartas alegrías en el Twitter de Álvaro Gordoa Que va a estar tuiteando durante el Mundial Sus cosas de él, de imagen pública De un comportamiento, de un buen gusto De alguien recatado este, que es arroba Álvaro Gordoa.
8: El Twitter, arroba Álvaro Gordoa, y si quieren ustedes ser consultores en Imagen Pública, estudiar licenciatura, maestría, doctorado, algún diplomado de manera presencial o a distancia, visiten la página imagenpublica.mx y en imagenpublica.mx encuentran toda la información, encuentran todas las ligas al resto de nuestras redes sociales y también encuentran los libros que llegan a la puerta de su casa.
1: Está buenísimo. Y es el, 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 la página de Internet de Imagen...
8: Imagenpublica.mx o sencillamente pongan en Google Imagen Pública y aparecemos como primera referencia.
1: Muchas gracias, Álvaro. Un gracias. placer tenerte aquí, como siempre. Como siempre, un placer. Cuentamientos, casi, casi, casi ya nos vamos. Son 12.48 de la tarde en radio y nada más recordarles que el día de mañana vienen... La mamá y la hija quienes les vamos a remodelar la casa cortesía de W y Nutrioli y Philips y The Home Store y por supuesto Intercerami que va a rehacer todos los baños y los pisos de esta casa con todo tipo de azulejos y pisos espectaculares que aparte tienen muebles de baño y de cocina y como cada mujer tiene un estilo único vamos a ver qué estilo tiene Magdalena que es la señora a quien le vamos a remodelar la casa mañana mañana viene al programa y descubran su estilo único vayan a Interceramic y vean cuál es de todos modos están en internet en interceramic.com o los pueden seguir en Twitter en Interceramicmx nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien a continuación Fernanda Tapia y todo su séquito en WW, solo en W Radio. Amo esta canción. ¿No saben qué buena banda brasileña? Buscan el CD en iTunes. Se llama Bosa Cucanova. Y esta canción es una joya que se llama Previsao. Oigan qué bonito esto para despedir el programa el día de hoy. Súbele, Willy.
0: Esto es lo que quisiéramos escuchar durante todo el Mundial. Pero, si por cualquier motivo esto no llegara a suceder, Marta de Baile tiene el balón en su cancha. Todos los días del Mundial vamos a meter golazos con nuestros invitados. Marta de Baile tiene el balón en su cancha.
2: Solo por W Radio.